0: PPR Superflex Titan Premium Redraft Edition Adam Thielen oder OBJ? Adam Thielen, not even close. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So viel, letzte Woche äh, sind wir ausgefallen, also die erste Woche mal keine Folge gemacht. Äh, ich war in, im Urlaub in Kroatien, du warst kränklich, offensichtlich. Haben dir deine zwölf Tage Arbeit am Stück zugesetzt?
1: Ja, also sind gar nicht zwölf geworden. Ähm, mich hat erst die Impfung ein bisschen umgehauen, dann hatte ich, äh, war ich auf der Messe und äh, dann hat mich eine leichte Sommergrippe erwischt und außer gesetzt. Ja, ja. Also, ja. Das war nicht gerade super, aber jetzt bin ich wieder auf dem Damm. Sehr und, schön. Äh, alles gut. Ich hoffe, du bist auch langsam wieder nüchtern aus dem Urlaub, oder?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich, bin, ich war schon davor von Samstag weg äh, voll am Detoxen. Aber gestern, äh, gestern Abend kleiner Rückfall beim Inder. <lacht> da, der, da waren wir gleich so freudig äh, beim bei Zugange. Dann, äh, es gab sogar noch ein Freibier am Ende. Leider hat aber das Freibier nicht als Sicherheitsbier den Kater abgewendet. Aber alles gut, wir nehmen ja abends auf. Bis dahin hat man sich schon wieder rehabilitiert. <lacht> Daher alles gut. Ihr habt gesehen, ja. äh, die Bremer haben hier mit Marvin jetzt einen echten äh, Torjäger an Land gezogen. Was ging denn da ab letztes Wochenende? Ja, also ich muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich schon wieder... Äh dass er da weitermacht, wo
1: Föckrug aufgehört hat, Großchancen ja. auslassen, also da war durchaus auch mehr drin, aber dann muss man sagen, hat er seine zwei Buden gemacht, einen Elfmeter, ein äh, Spiel, äh, ein Tor aus dem Spiel heraus und äh, ja, war, war schon auf jeden Fall mal äh, Besserung gegen Aufsteiger, natürlich jetzt auch ein Pflichtsieg, aber naja, wir, wir nehmen das, was wir kriegen können. Wir sind als Bremer Fans ja mittlerweile genügsam. Von daher alles, alles okay.
0: Ja, es ist, man muss wirklich nehmen, was man kriegen kann. Ich äh, kann nur ein Leid klagen vom letzten Wochenende. Wir haben uns auf der Heimfahrt von Kroatien hinten schön auf der Rückbank, äh, ich mit meinem anderen Löwenspätzel, die 60er angeschaut am Handy. Und gegen die Braunschweiger Löwen ging es. Die sind ja mit oh, auch ja. Aufstiegsfavorit. Ähm, und das Spiel war eigentlich schon cool anzusehen, war auf hohem Niveau für so ein Drittligaspiel und dann kriegen wir irgendwie in der 89. Minute, kriegen wir halt den Elfer, es steht 0-0. Wir waren schon ganz heiß, Möldi hat den auch reingemacht und äh, dann waren wir so, so euphorisch, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich war der Plan nichts zu trinken, dann haben sie gleich, <lacht> gleich eine Patrone aufgeschossen, haben <lacht> schon quasi den, den Sieg gefeiert und dann bei der letzten Ecke für Brown machen die das 1-1. Oh nein. Das war so madig. <lacht> oh Mann. Und dann kamen wir direkt in den nächsten Stau hinein. Ja. Das ja, <lacht> das. ja. Das war schön. Da, oh, Mann. da wirklich Victory Lapping, bevor alles in trockenen Tüchern war. Ja. Scheiße, ey. Ja. Naja, <lacht> ja. ich, ich habe am Wochenende auch noch, um, um da.
1: Ja, wo du gerade von Bier sprichst, ich äh, habe am Wochenende dann auch noch die Oldenburg Knights hier, lokales oh, Footballteam. Das ist äh, ja Regionalliga, ist es dann, glaube ich. Ne? Ja, genau, die spielen auf jeden Fall um den Aufstieg in die GFL 2. Mhm. Und äh, da war ich und habe mir noch ein paar, paar Bier gegönnt, habe mir das mal angeguckt. Schön. Die haben dann auch gleich äh, 68 zu 0 gegen die Bremerhaven Seahawks gewonnen. <lacht> <lacht> Und, das,
0: das ist endlich klar wie dieses IMG gegen dieses ja. Syracuse. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, das ist
0: einfach zu sehr <lacht> Slapstick. ey. Also das vielleicht einmal kurz für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Ich glaube, äh, ESPN wollte halt so eins der Top-Highschool-Spiele dieses Jahres äh, zeigen und äh, haben dafür, also IMG ist ja so, so unter den, ich glaube, Top 3 Highschools in den USA, was, was Football angeht. Und dann haben sie das gegen dieses Bishop Syracuse äh, das Spiel gezeigt. Und jetzt stellt sich irgendwie heraus, so bei, bei, bei Bishop Syracuse, die hatten angegeben, dass sie mehrere Division One spieler im, äh, äh, also zukünftige Division One spieler im Kader haben und so weiter, haben da irgendwelche Namen angegeben, die dann gar nicht gestimmt haben. Das konnte ESPN vorher gar nicht wirklich prüfen und im Endeffekt war es dann ein reines Schlachtfest. Ich glaube, es ging 55-0 aus, oder?
1: Ich weiß, ich, das Ergebnis habe ich mir gar nicht angeguckt, aber ja. ich habe nur so ein bisschen die Story da angesehen. Bishop äh, Sycamore heißt
0: Ach, Sycamore, Sycamore, so war ja. das, genau, genau. Ja. Alter, so gut, einfach <lacht> Wahnsinn. Jo. Ja, und... Äh,
1: jetzt ist, sind wir schon durch die Preseason mehr oder weniger
0: durch. Yes, Mann. Was sagst du da Alter, endlich geschafft. Ich habe wirklich nicht viel gesehen, muss ich sagen. So ein bisschen natürlich die Augen hier als Fan of Trey Lance oder generell habe ich mir auch die Rookie Quarterbacks ganz gern angesehen. Das, äh, glaube ich, ist immer das Spannendste, so für alle natürlich. Ramondry Stevenson hat weiter gepoundet, wie wir es auch einfach von ihm gewohnt und äh, gewohnt sind und erwartet haben. Ähm, ja, nee, hat, hat schon Spaß gemacht, wieder mal ein bisschen Football zu sehen, aber ich kann dir auch ich bin so heiß einfach drauf, dass es in jetzt äh, knapp zwei Wochen, äh, ja, in, in der Woche geht es ja schon los, das äh, ja. Thursday Night Game dann. Und ja, also richtig geil, ich habe ich hab brutal Bock wieder. Und äh, du, du bist ja sogar noch der Preseason Grinder von uns so richtig. Du ziehst ja den <lacht> Shit ja richtig rein. Ja, also ich glaube, äh,
1: ich kann sagen ich also ich habe zumindest also ich habe von jedem Spiel mindestens mal die Highlights gesehen also ich von jedem so krank. <lacht> ja ich mache das halt ich mache das halt dann so äh, beim Frühstück ne dann so mache ich mir die Highlights an dann ne YouTube dann gucke ich mir was dann beim Sport und sowas wenn ich auf dem auf dem Rad sitze so, ja. immer mal. Immer mal die Highlights und dann kriegt man zumindest ein bisschen was mit, sieht gewisse Spiele auch mal spielen. Das ja, äh, hilft ja. schon. Klar. Ja, aber natürlich, ne, ich sag mal, dann, wenn dann irgendwann äh, die zweite Halbzeit und dann die vierte Garnitur da auf dem Feld ja. steht, dann muss ich sagen, dann mach ich auch manchmal aus. Ne? Also, das ja. schon, <lacht> so weit schon geht der Grind selbst beim Pro-Scout nicht mehr. <lacht> <lacht> nee. Ja, letztes Wochenende ging ja auch schon College Football los. Ich habe dann ja. schon mal mein erstes, äh, ja, Week Zero. Ähm, ich dann mein erstes äh, Devi Prospekt schon ein bisschen genauer yeah. verfolgt. Sechs yeah. Charbonnet hat abgeliefert. Yes. Also, ich sag mal so,
0: den müssen wir auf dem Zell haben. Auf jeden Fall, du hast den nicht groß gedraftet, ne?
1: Ja, aber gut, ich meine irgendwie, Hawaii hat letztes Jahr auch über 200 die hat's Rushing zugelassen, also das wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt <lacht> der allerbeste Maßstab, aber dieses Wochenende ja. wird College auch schon spannend, also ne, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, da stehen Samstag auch oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch unter anderem Clemson gegen Georgia auf dem Plan. Ja, ich da ich in
0: meiner, äh, in unserer Devi-Liga eben drei Georgia-Spieler ohne muss ich schon sagen, das wäre für mich eine heiße Nummer, das anzugucken und ich überlege schon, The Zone, glaube ich, zeigt doch College Football, da wollte ich eh yeah. mal mehr, mehr rein in das ganze Game einsteigen, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann hier noch so ein The Zone Abo mal abschließe. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, ja. ja ist geil, also da freue ich mich tatsächlich drauf und da habe ich auch schon richtig Bock drauf, dann wieder richtigen Football quasi hier zu sehen, was, ja. nicht, was über die Preseason quasi hinausgeht, ist schon nice. Das
1: ist schon ein Unterschied, also selbst habe ich letztes Wochenende schon festgestellt.
0: Ja, ja, top, 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 okay, gut, äh, ja, dann würde ich mal sagen, von da weg äh, können wir eigentlich zu unseren News kommen für diese Woche, ähm, einmal so vorab, äh, da wir die Folge nicht allgemein viel zu lang werden lassen, wir haben wir wir nehmen noch eine zweite Folge auf ähm, diese Woche, die kommt dann so äh, im Laufe des Wochenendes. Da geht es ähm, um ja, unsere äh, Predictions. Wie äh, erwarten wir so ein paar Spieler? Wir werden ein paar Awards vergeben und so weiter. Unter anderem da, damit es ein bisschen aufgeteilt ist von der Länge der Folgen her, gehen wir später auch noch auf die äh, Hörer-Trades ein. Da haben wir auch äh, ein paar äh, diesmal in der Pipeline. Daher einmal äh, da ein bisschen Geduld noch ein paar Tage. Jetzt geht es erstmal zu den News rund um den. Also, die heutige Folge befasst sich ja mit den äh, Roster-Cuts oder den finalen Rostern der, der Teams, die ähm, uns, also heute, wir nehmen am Mittwoch auf, die quasi gestern äh, auf ihre 53 mann das erste Mal runtergefahren haben. Und ähm, bevor wir dazu kommen, gibt es leider noch äh, drei Verletzungen, die uns ereilt haben in den letzten zwei Wochen. Äh, davon zwei, die wirklich ein Schlag in die Magengrube waren. Junge Running Backs, richtig gut eigentlich beide, einfach äh, absolute Studs äh, zumindest mal erwartet. Bei Travis Etienne äh, hat sich, jetzt oh, it weiß ich wieder nicht mehr, wie die wie die Verletzung genau heißt, ehrlich gesagt, also am Mittelfuß was.
1: Liz Frank.
0: Ja, Liz Frank, genau. Fracture und ich habe heute auch mal so ein Bild gesehen davon, was das genau ist quasi, wie sich da was am Knochen ablöst und wo der dann zusammengehalten wird und so, und tatsächlich keine so geile Verletzung, die man hat, also das kann auch echt schwierig sein zum Ausheilen und so, ich möchte jetzt hier Travis Etienne nicht abschreiben, keine Sorge, ähm, ist alles gut, ich würde ihn auch weiterhin kaufen in Dynasty, aber es ist natürlich blöd, dass seine erste Saison jetzt er gelaufen ist, wie ja, nimmt man das jetzt auf, was, was sagst du denn zu Travis Etienne und vor allem, was sagst du zu James Robinson, der wieder zurück ist?
1: Ja, also für Etienne natürlich extrem schade und ich sag mal für alle Owner äh, schon wie, ähnlich wie bei Acres, natürlich auch beschissen. Ähm, ja, Liz Frank ist, ich sag mal, ja, sollte halt nicht ausheilen, ähnlich wie wie beim ja, Achillessehnenriss ist es aber auch so, das kann durchaus auch mal eine Karriere beenden. Ja, also <lacht> das muss man hier auch schon wieder nicht unerwähnt lassen. Und mhm. äh, ja, ich sag mal, Stand heute kann man wahrscheinlich sagen, äh, von den drei Verletzten wird wohl vielleicht einer <lacht> wird eine Karriere beendet sein. Äh, das ist, muss man leider sagen. Zu James Robinson muss ich sagen, ähm, ja, ich, ich hatte ihn vorher nirgendwo mehr ähm, und, und werde ihn jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Da finde ich, äh, also er wird, eine, er wird eine Möglichkeit bekommen. Es ist natürlich der Bump, den man jetzt hat. Es ist das zweite Cellfenster, was jetzt für alle nochmal aufgeht. Ne? Das heißt also im Prinzip jetzt die Möglichkeit, nochmal James Robinson loszuwerden. Hm. Weil ich nämlich auch glaube, dass... Äh, Carlos Hyde eine entscheidende Rolle spielen wird in den Backfield. Und, äh, also die die Workload wird von James Robinson auf gar keinen Fall wieder so sein wie letztes Jahr. Und äh, Urban Meyer kennt äh, Carlos Hyde aus Ohio State-Zeiten und äh, man hat es jetzt auch in der Preseason schon von der Workload-Aufteilung her gesehen, die war relativ äh, ausgeglichen zwischen, zwischen Hyde und äh, äh, Robinson mit den Startern. Also wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eine irgendwie eine 60-40-Touch-Verteilung zugunsten von Robinson geben wird. Aber wie gesagt, äh, schreib Carlos Hyde nicht ab.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich habe es ja schon geschrieben, Carlos Hyde zerstört fantasy value Sight. Ja, nimm irgendeine Zahl dahinter, es ist übel ich bin ein bisschen bullischer vielleicht, was James Robinson angeht, ich glaube halt, dass er die wertvollen Touches bekommen kann, nicht unbedingt jetzt alles an der Goal-Line, aber ich glaube schon, dass er der deutlich bessere Receiver ist als Carlos Hyde, denn das kann der wirklich absolut gar nicht ich musste es jahrelang bei den Niners mit ansehen, es war wirklich, es ist, es ist übel einfach nur der Typ hat Steinhände und ja, dementsprechend, also da war James Robinson letztes Jahr schon deutlich, deutlich smoother, konnte er deutlich besser und da erwarte ich deswegen auch, dass er eher der Mann ist, der dann auch im, im dritten Down auf dem Feld steht und das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Daher würde ich nicht komplett mitgehen, dass ich ihn jetzt verkaufen wird. kommt drauf an, also als, als Contender oh. werde ich ihn nicht verkaufen, außer wirklich jemand sagt jetzt, äh, komm, ich biete dir so viel vielleicht, also wieder so viel wie letztes Jahr dann, ähm, irgendwie für ihn geboten war, dass man jetzt quasi sagt, junger Running Back äh, wird sich jetzt halt ähm, ja, durchsetzen und dann auch eine dicke Rolle behalten. Wenn jemand bereit ist dafür zu bezahlen, okay, bin ich auch offen dafür, aber ich glaube auch, dass einige einfach versuchen, ihn quasi so zu einem Mike Davis-Preis zu kaufen und dafür würde ich ihn nicht abgeben aktuell. Also so einen Second, das wäre mir persönlich zu wenig.
1: Wen hättest du denn lieber? James Robinson oder Gus
0: Edwards? Mm, James Robinson. Okay. Ja, es gibt, gut. Kann also, man, also, das ist jetzt die Frage, generell Dynasty oder, oder Redraft oder halt so quasi jetzt halt für als, als Contender, ähm, um so das Rental äh, durchzuziehen. Ich glaube, dass James Robinson ein kompletteres Skillset hat als Gus Edwards. Und ich glaube auch, dass ja, das Problem, das wir in, in Jacksonville haben mit den limitierten Touches für Robinson oder mit diesem Split-Backfield, das wird uns in Baltimore auch erwarten. Wobei ich bei Gus Edwards schon auch sagen muss, klar, der hat die Chance in einer High-Power-Offense, seine äh, ja, 15, 15 bis 20 Touches äh, pro Spiel zu kriegen und vor allem halt die Goal-Line wirklich zu ownen. Und das ist schon äh, ein schöner ein schönes Ceiling irgendwo oder ein schöner Floor, eigentlich fast eher. Ähm, dort, den, den er, ja, der ihn da erwartet. Aber auch Gazette Edwards muss erstmal zeigen, dass er eben dann auch fit bleiben kann äh, und, und diesen Workload auch handeln kann. Denn das hat James Robinson immerhin schon gezeigt.
1: Ja, gut, wobei der gegen Ende der Saison natürlich auch ein bisschen kaputter war, ne? Wenn man das richtig ja, interpretiert gut, okay. hat. <lacht> äh, 50
0: <53 lacht> Touches oder was der da hatte, das war ja auch ja. crazy, man. Also.
1: also, genau, ja. Ich denke, damit können wir dann auch zu. J.K. Dobbins, oder sind wir schon ja schon
0: bei J.K. Dobbins, ne? Genau, da sind wir bei J.K. Dobbins, äh, ACL, immerhin kein Achillessehnenriss oder hier so die äh, Liz Frank, ähm, ähm, ja Fraktur, ja trotzdem scheiße, ne, ist halt echt äh, ziemlich, ziemlich matig, äh, wie gesagt, ACL ist kein Todesurteil, ist weniger schlimm. Da können wir relativ sicher sein, dass er fit und und, und fresh wieder zurückkommt. Aber Mann, 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 ey. Ich habe mit Akers, Dobbins und Etienne zusammen zwölf Shares <lacht> quasi mm. für dieses Jahr verloren. Und das ist schon, Junge, schon ein harter Tritt in die Nüsse, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich habe auch Akers, glaube ich,
0: vier oder fünfmal,
1: ähm, Etienne dreimal und Dobbins gar nicht mehr. Zum Glück. Mm. Da zum Glück, ja. Bin ich auch ausgestiegen. Okay. Ja, das äh ja, also Dobbins wird, denke ich, auch zurückkommen. Ne? So, er hat jetzt auch natürlich sehr viel Zeit, um zu zu, äh, ne, ziemlich genau ein Jahr, um sich wieder äh, zu erholen. Das heißt also nochmal irgendwo äh, zwei, drei Wochen länger oder einen, sagen wir mal, einen Monat länger, als äh, zum Beispiel ein und Barclays jetzt hatte. Mhm. Und äh, Barclay ist. Wahrscheinlich auch demnächst wieder fit. Also dementsprechend, das sollte eigentlich direkt zur nächsten Saison dann wieder, wieder äh, passen.
0: Ja, definitiv. Genau. Ansonsten haben wir jetzt noch die dritte Verletzung. Irv Smith Jr., tight End breakout kandidat äh, bei den Minnesota Vikings. Leider, also hat sich ähm, nicht reparieren lassen, hat sich operieren lassen. Ähm, der äh, nach seiner Meniskusverletzung und ist jetzt leider auch out for season. Damit wird es nichts mit Breakout, äh, da ist es tatsächlich schade. Er sah wirklich ganz gut aus im Training Camp, war dann auch ein bisschen mehr äh, so ein bisschen gehypter von ihm als, als zuvor und jetzt das echt äh, sehr schade. Ne?
1: Ja. Dass das, das äh, wohl war. Also, genau, war bei mir auch relativ weit oben, bei, was die Thalians ja betraf. Dementsprechend, äh, ja, ist wirklich ärgerlich, aber gut, ne? Ist er ist glücklicherweise ist
0: noch, jung. noch jung genug, bitte? Ist wie es ist, natürlich, ja.
1: Ja, natürlich, er ist noch jung genug und jetzt werden wir erstmal erleben, wir werden da, denke ich, später nochmal drauf kommen, äh, wer jetzt in Minnesota äh, seinen. Breakout feiern wird.
0: <lacht> uh, da willst du später noch, da bin ich ja gespannt, wen du hier dann äh, äh, vermutest, denn ach so, ach ja, 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 der Trade, der Trade. Wir können, jetzt ja, jetzt jetzt, wir ay, können auch hier drüber sprechen. Ay, ay. Äh, Uff, Chris Herndon. <lacht> ja, ja, lass drüber sprechen, Alter. Chris Herndon ist jetzt in Minnesota und wird weiter Fantasy-Manager verfolgen, damit dass sie ihn draften und er wieder rein <lacht> Ja, man, man muss ihn draften, oder? Ah, uff, also, oh, nee, ey, da bin ich, also bei Chris Hearn bin ich auch weiterhin raus. Ich
1: Ja, es ist, ist natürlich, auch, wie gesagt, mal gucken, er wird vielleicht da eine Rolle spielen, aber mich würde es halt auch nicht wundern, wenn er in zwei Wochen wieder äh, released wird. Ne? Ja, also, aber, aber nimmst das, du ihn vom
0: Wafer auf jetzt? Ja,
1: den Shot nehme ich jetzt, wenn ich weiß, okay. dass die ganze Saison raus ist, dann nehme ich den Shot.
0: Okay, ja, weil es ist ja schon die Frage, jetzt hat Chris Herndon Tyler Conklin oder KJ Osborne, der dritte Wide Receiver im, im Team?
1: Ja, also Conklin für mich hat jetzt schon Hemi-Probleme gehabt, ist mhm. jetzt gerade wieder im Training, Das ist nicht unbedingt positiv dazu ist, er halt auch nie über die in in drei oder zwei Rolle hinausgekommen bislang der ist auch nicht mehr der allerjüngste im der 26er mhm. 27 ja. ähm, genau und also weiß ich nicht da bin ich jetzt nicht so von überzeugt muss ich sagen mhm. KJ Osborne kann theoretisch spannend werden nur dass halt die Frage was die was die Vikings dann auch offensiv machen wollen ne? also Klar. ob sie da wirklich dann viel mehr mit mit drei Receivern spielen wollen mal schauen
0: ja, absolut. Muss man sehen. Aber ich habe wirklich äh, viele Conklin und osborne Shares jetzt einfach mal gebunkert. Ähm, Conklin ist halt ganz interessant, hat mehr Routen gelaufen als Irv Smith teilweise letztes Jahr, obwohl wenn sie beide fit waren. Äh, ich glaube schon, dass er an sich gemocht wird, aber trotzdem, was ist das Ceiling von äh, Tyler Conklin? Muss man auch ehrlicherweise ja. sagen, das ich ist überschaubar.
1: Ich meine, das gleiche gilt auch für Chris Herndon. Der Breakout im ersten Jahr war interessant, äh, danach ja. äh, hat er nichts mehr gezeigt. Es ist für mich ein Shot, wenn ich, ein, wenn man ein tiefes Roster hat und man irgendwie einen Spieler jetzt, der gerade gecuttet wurde, dann auch Karten will und dann kann man ihn dafür mal aufnehmen. Aber das ist jetzt auch nicht, dafür droppe ich jetzt keinen keinen re also relevanten Spieler.
0: Ja, ja, absolut. Gut, äh, soviel zu den äh, leider Verletzungsnews. Äh, ja, alles soweit abgehandelt und ähm, dann schauen wir gleich mal rüber, würde ich sagen, zu den Roster Cuts. Wir werden das jetzt halt einfach mal so machen, dass wir das nach den Divisionen äh, geordnet, äh, die Teams soweit abarbeiten. Ähm, du hattest das Ganze hier perfekt aufbereitet. Daher würde ich sagen, am besten ist es aber vielleicht auch so, dass du äh, hier ein bisschen das, äh, die Moderation übernimmst. Leite ja, uns doch da einfach mal durch und äh, ja, wir diskutieren dann einfach mal die Teams, was es so gibt und äh, was für spannende Storylines da auf uns warten.
1: Ja, gerne. Also äh, angefangen habe ich mal mit der EFC East ähm, da, dann geht es jeweils alphabetisch durch. Ähm, Buffalo also dementsprechend als erstes. Hier äh, habe ich, ist eigentlich nichts Unvorhergesehenes passiert. Ähm, genau, sie haben relevant wirklich eigentlich ja, keinen gekattet. Man kann jetzt vielleicht über Jake Fromm reden, den sie aber schon wieder auf dem Practice Squad haben. Ansonsten Jacob Hollister hat man vielleicht mal auf dem Fantasy-Roster irgendwo gesehen, Genau, der wird wohl auch auf Practice Squad wieder zurückkehren. Ansonsten nicht wirklich was Relevantes, außer dass Marcus Stevenson, der in der Preseason ja auch ganz gut aussah, vor allem als äh, Returner, äh, mhm. darüber sicherlich jetzt sich auch den Roster-Spot gesichert hat und äh, ja als sieb, aktueller siebter Wide Receiver im Roster steht, das heißt also vermutlich wird da auch noch was passieren, mal gucken, vielleicht schafft er den Roster und äh, ist halt so ein kleiner Speedy Receiver und äh, möglicherweise kann der im Laufe der Saison noch mal spannend werden.
0: Jake Fromm tatsächlich muss ich sagen hatte ich auf äh, einem Taxi Squad oder zweien oder so den äh hatte ich jetzt damit, aber genau. auch ja, ja, wie, wie gesagt, dass allein, dass er halt von keinem anderen Team dann geclaimt wird, das äh, sagt dann doch einiges aus. Ja, und mit Trubisky
1: ist da, ne also ja, ja, dritte, das, dritte Quarterbacks braucht man in der Regel nee. nicht, außer sie heißen Deshaun Watson. <lacht> <lacht> right. Okay, sehr gut. ja Passt. Ja.
0: so Soviel zu den Bills. Okay,
1: Genau, soviel zu den Bilds. Äh, wenn du was anfügen möchtest, musst du, ja, ja, äh, klar. hast du dazwischen, ne? Genau. So dann, so. komm, dann gehen wir zu den Dolphins weiter. Ähm, ja, da ist viel passiert, aber für Fantasy relevant im Prinzip. Äh, Preston Williams hat den Roster geschafft. Das hieß auch erst, dass es möglicherweise nicht sein muss. Ähm, hat es jetzt aber wie gesagt geschafft. Also der bleibt da. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er gecuttet wird und irgendwie von den Saints oder sowas geclaimed wird. Das wäre ja. spannend gewesen, weil ich ihn durchaus für einigermaßen talentiert halte. Das ist jetzt nicht der Fall. Miami hat einiges an Receivern jetzt ja dementsprechend, ja, der ist irgendwie auch so äh, in jedem Fantasy-Roster irgendwie on ja. the bubble. Ne? Also ja. äh, natürlich Cut-Kandidat irgendwo, klar. Ja. Muss man schon so sagen.
0: Schon. Vielleicht ist ein, die zwei Spieler, die man äh, nennen kann. Einen, hattest du, einen hast du hier sogar äh, erwähnt: unseren, ja, unseren äh, Late Shot in, in Drafts, äh, Jared Doakes. Der hat es leider nicht okay. geschafft.
1: So, und da bin ich gespannt, ob der irgendwo landet oder ob sie ihn halt auf dem, auf dem Practice Squad dann äh, behalten. Wie gesagt, bislang habe ich jetzt noch nichts gelesen. Ähm, genau, schauen wir mal, ob der irgendwo landen kann. Ansonsten, ja, dann ist es auch natürlich so, muss man auch überlegen, ob man den Roster-Spot dann für jemanden irgendwo, der auf dem Practice-Squad sitzt, vorhalten will.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist die Chance. Da war alles offen, deswegen fanden wir ihn ja auch so gut. Hat sich dann nicht durchsetzen können gegen die Gaskin, nachmets und äh, Malcolm Brown ist da noch, glaube ich, oder? Ja. ja. Äh, gegen die konnte sich jetzt nicht durchsetzen. Das ist ja dann schon auch ein Zeichen. Vielleicht äh, IDP-wise kann man noch äh, Bernardrick McKinney nennen. Das ja. hat mich tatsächlich überrascht. Den habe ich selber zweimal, glaube ich, äh, gerostert. Bin ich gespannt, wo er hingeht, aber hätte ich nicht erwartet, dass das passiert. Nee, genau, ich auch nicht. Den hab, hab, haben ja erst für ihn getradet, ja. ne,
1: von Houston. Und äh, genau, den haben sie haben sie gecuttet. Mal gucken, aber der wird wohl auch wieder irgendwo unterkommen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ja, das ging mir auch in IDP so, dass ich ihn dann aber auch gleich gekattet habe. Ne? Es ja, ja. ist einfach dann manchmal, muss man sich dann auch trennen.
0: Definitiv. Vielleicht einmal noch kurz, weil das war das, was ich hier noch nebenbei vorbereitet habe. Ein bisschen Training-Camp-News zu den Dolphins. Tour erstmal, der sah soweit gut aus im Camp. Also tatsächlich bessere News, als man letztes Jahr lesen konnte. Da war er ja da schon... Ah, überschaubar oder sehr up and down, das war etwas besser. Aber natürlich, wie immer, wenn ich das jetzt sagen werde, sehr mit Vorsicht zu genießen. Gute News sind, sagen weniger aus, als wirklich, wenn sie schlecht sind. Und äh, Jalen Waddle, da gab es ein bisschen ähm, ja, schlechte News bezüglich seiner Verletzung. Also er humpelt doch relativ oft und scheint irgendwie noch nicht so hundertprozentig fit zu sein. Da ist tatsächlich die Frage, wie, äh, wie viel kann man dann so von ihm erwarten in der ersten Saison in Joint Practices mit den Falcons sah er dann sehr gut aus, äh, aber klar, mai, äh, wir alle kennen das Falcons-Backfield und wenn du da dann nicht die ersten Cornerbacks kriegst, dann ähm, wird es ja nur noch düsterer. Also, ja, ja bisschen würde ich die Erwartungen ein bisschen dämpfen.
1: Okay, ja, mal gucken, wie viele Receiver die Saison, dann werde ich da auch gesund überstehen in ja, Miami, ja. ne? Definitiv. Genau. Ja, dann Kommen wir äh, zu den New England Patriots und dem mhm. wahrscheinlich größten Cut der Cuts. <lacht> ja. ja, gestern gestern kam die Nachricht, äh, die Patriots haben Cam Newton entlassen. So, und äh, ja, das war schon, also für mich muss ich sagen, auch schon eine echte Überraschung. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt einen neuen Quarterback-Starter in New England. sagst dazu.
0: Ja, also ich bin hyped, ich habe mich gefreut. Mac Jones ähm, sah wirklich gut aus, finde ich, in der Preseason. Und das, was er in Alabama so spielen leicht aussehen hat lassen, das zeigt er jetzt auch äh, da wieder. Er ist einfach sehr akkurat, sehr decisive in dem, was er tut. Äh, gefällt mir und ich denke, dass es einfach eine ja folgerichtige Entscheidung ist, ihm dann auch die ähm, ja, Schlüsse in die Hand zu geben. Ich habe den ganzen, ich verstehe nach wie vor nicht dieses Ding, Bill Belichick hasst Rookie Quarterbacks, denn ganz ehrlich, er hatte immer Tom Brady. Ja, klar, startet da kein Rookie. Also, ich, ja. das ist so, was ist das für eine. <lacht> und dann letztes Jahr gab es auch keinen Rookie Quarterback, den er hätte starten lassen können. Es war jetzt eigentlich das erste Mal die Chance und er macht sofort. Ja, doch, hier, ähm, wie heißt er denn? Checkpoint damals. Nee, Preset,
1: ja, also. aber der... Stitham. Äh, Stitham, Stitham, ja, Stitham ja, genau. Ja, ja, ja also, wie gesagt, also. natürlich, also, ist ist Bullshit halt, ne? Ja, ist ja. Das und, ja, Cam, es äh, war halt nie ein guter Passer und das hat man halt auch gesehen. Und, ja. ich sag mal, mit seinem Spielstil ist er vielleicht jetzt auch so, äh, über seinem Zenit so langsam. Definitiv. Also, also, der ist fertig. Also von daher finde ich auch absolut richtig, ne? Da, ja. also, ob man, also mit Cam hätte ich den, hätte ich die Patriots auch irgendwie nicht so stark gesehen wie jetzt mit, mit Mac Jones, auch wenn der seine Fehler machen wird, aber der wird halt auch als Pässer
0: trotzdem ja. da was reißen, ja, denke ja. ich mal. Nee, also ich, ich bin da wirklich auch, ich halte es für komplett richtig und klar. Dann das ganze Thema mit seiner äh, Nichtimpfung quasi und dann hätte fünf fünfte gefehlt und so. Das ist einfach auch anstrengend. Ne? Das Ja. Wie, ja. Äh, da wollte ich dich eh nochmal fragen, äh, vielleicht an der Stelle, aber so, weißt du, wie das im Protokoll läuft? Denn da habe ich gestern, als ich in der Downset Talk Bundesliga Lamar Jackson gedraftet habe, äh, kurz dann gedacht, das ist ja auch so ein äh, hier Nicht-Impfung, soweit ich weiß. Und der hat sich ja, die, also der hat sich ja tatsächlich Covid sogar geholt im, in, jetzt in den letzten Wochen. Ist man hier als Gene Genesener im Protokoll, wird man da behandelt wie ein Geimpfter oder hat ja, er das glaub, gleiche Problem?
1: Ich glaube, für 90 Tage, oh. äh, da hatten wir, ich weiß gar nicht, hatten wir nicht hier sogar mal drüber gesprochen. Äh, für ne, ich glaube, für 90 Tage ist er dann praktisch zählt als Genesen quasi und kann okay. dann irgendwie, ne, und dann danach geht es halt wieder nochmal weiter. Ja. aber genau also das das ist auf jeden Fall so und ja ansonsten ist es ja glaube ich so wenn ich das jetzt richtig weiß dass äh, wenn du geimpft bist dann und dann selbst irgendwie positiv getestet darfst du kannst du dich immer irgendwie jeden Tag oder sowas testen lassen und sobald dann mhm. negativ ist darfst du wieder mitmachen mhm. als nicht geimpft da musst du mindestens fünf Tage wegbleiben Mhm, ja so mein ich läuft das, ne?
0: Ja, genau, also also bei, bei nicht, da musst du ja bloß Kontaktperson sein vor allem und genau. das passiert halt genau. so schnell. Das haben wir jetzt bei ja. Carson Wentz gesehen, wir haben es bei ähm, Cam Newton gesehen und das war Ten tatsächlich Hill. was, wo ich dann, Tannehill, genau, wo ich dann gestern das erste Mal so, also beim von Namar Jackson mir dachte, ui, puh, das ist echt <lacht> unangenehm, wenn ja. das jetzt äh, passiert. Klar, aber also, die, die Sache, die ich sage,
1: also klar, bei denen, die man weiß, ne, so als als Tiebreaker, ne, ja. wäre das auf jeden Fall eine Sache, die die ich auch berücksichtigen würde, aber man weiß es halt bei vielen Spielern auch einfach nicht, ne?
0: Ja, ja man kann es so sehen, weil sie Maske tragen müssen immer, gell? Ja. Irgendwie ja. so, jetzt aber, ich habe jetzt auch nicht nachverfolgt, ob jetzt zum Beispiel Kyler Murray, den ich halt auch hätte draften können, oder Josh Allen, ja, äh, bei Josh Allen würde es mich wundern. Äh, aber, Wenn er Gimpf wäre. Ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> aber, <Ratlegs>. ja. <lacht> genau. Kohl ja, cool ja. und er. Ja, <lacht> genau, aber das nur dazu und ja, das hat sicher mit reingespielt, auch wenn Bill Belichick natürlich heute gesagt hat, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, das ist Bill Belichick natürlich ein bisschen
1: cleverer als, äh, als Urban, <lacht> Urban Meyer zum Beispiel, weil <lacht> der nicht weiß, was er sagen darf, was er nicht sagen darf, naja, ja, gut, ja. Äh, das wundert mich bei Urban Meyer so langsam, wundert mich da auch gar nichts mehr.
0: <lacht> nee, genau, es ist ein Mess in
1: Jacksonville. Ja, wobei Bill Belichick heute auch noch irgendwie gesagt hat, äh, dass, äh, ja, soweit irgendwie, also ich sag mal, ich kann es jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, aber dass man, dass sich ja auch viele äh, Geimpfte implizieren sollten ja, ja. oder würden ja. und man genauer hinschauen soll, also ob Bill Belichick das halt nicht doch tatsächlich ernst meint, äh, würde ich in diesem Fall sogar, äh, ja, mal so im Raum stehen lassen.
0: Ja, ja, eben, ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich fand das äh, selber relativ ich fand das relativ witzig eigentlich. So ich ja, glaube, es war schon auch so ein kleiner Sideshot. Aber whatever. Ähm, ja. Genau, das dazu. Äh, und dann, ich habe hier gesehen, du hast noch äh, Trey Nixon aufgeschrieben als als Cut-Kandidaten oder was heißt Kandidaten als gecutteten Spieler. Hattest du den genau. vorher im Radar? Ja, der war der
1: pick von den Pets und da die jetzt nicht irgendwie, wer weiß, was für ein Receiving oder Receiver-Aufgebot haben, äh, finde ich, sollte man da oder konnte man da schon mal einen Blick riskieren, aber ja, man hatte sich dann auch relativ flott erledigt, äh, da waren eher so Spieler wie zum Beispiel Chris, Christian äh, Wilkerson, die im Camp eigentlich überzeugt haben, dann aber das Roster auch nicht geschafft haben, mhm. also... Ja, das war dann glaube ich auch alles so. Ich sag mal, die Pets nehmen das glaube ich die äh, Preseason auch nicht zu ernst. Mal ja. abgesehen jetzt
0: vom Quarterback-Battle. Genau. 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 Ja, McJones haben wir schon abgehandelt, so als Rookie-Watch-Einwurf. Das war durch und ich denke, zum Trade äh, eines Spielers kommen wir dann später noch bei dem aufnehmenden Team.
1: Können wir gerne machen,
0: ja. Perfekt. Genau, dann
1: ähm, Kommen wir zu den New York Jets. Ähm, hier ist es so, dass ähm, Denzel Mims das Team erstmal geschafft hat. Also der ist nach wie vor da. Da äh, gab es durchaus auch mal Gerüchte, dass dem nicht so sein könnte. Und ja, das muss man vielleicht einfach mal feststellen. Und ja äh, dann als einziger Tight End Tyler Croft im Roster steht aktuell. Daneben noch äh, Travon äh, Wesco, aber das ist eher so ein, so ein h back äh, ja, Tight vollback Fullback, Hybrid, also den würde ich jetzt nicht als richtigen Titan zählen. Das heißt also im Prinzip Tyler Croft aktuell da, das spricht dafür, dass da noch was passieren könnte. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben hier, ähm, vielleicht äh, traden sie für Earths. ne, wer weiß das schon. Deine Hoffnung
0: stirbt nicht.
1: <lacht> ja, äh, naja gut, ich sag mal, die Hoffnung wäre dann wahrscheinlich eher für Dallas Gördert, weil, äh, ich sag mal, solange Zach Earls da ist, dann
0: wird es auch für den nicht so gut aussehen. Schauen okay. wir mal, schauen wir mal, ob Zach Earls da signifikant was wegnimmt noch mittlerweile. Da oder, oder ob er ich wirklich aus. stark von aus. Ja, schauen <lacht> wir mal. Ich bin gespannt, ja. ob Zach Earls noch relevant ist.
1: Ja, ansonsten, äh, ja, wie gesagt, alle Titans schließt dann eben auch den äh, Undrafted Free Agent Kenny Yeboah ein den wir auch durchaus mal auf dem Zettel hatten als als Late-Round-Sleeper. Ja. Genau, aktuell, wie gesagt, ist der auch released worden. Ich denke mal, den würden sie wahrscheinlich gerne wieder aufs Practice Squad aufnehmen. Der hatte wirklich eine überzeugende Performance, im gerade im letzten Preseason spiel über 100 Yards und äh, zwei Touchdowns. Gut, es war eine Hail Mary dabei, über 49 <lacht> Yards. Aber äh, ja, gut, ne? muss man auch mal erwähnen. War schon, ja, ja. schon spannend
0: aber ist schon traurig, dass das halt wirklich nicht geschafft hat aufs Roster, wenn du ja. dich ja. gegen Tyler Croft und einfach nur einen quasi H-Back durchsetzen musst ähm, oder halt irgendwie da, um aufs Roster zu kommen dann soll es reichen und ich muss sagen, ich bin dann jetzt auch raus bei Kenny Jeboa. Ja. genau, dann einmal kurz äh, Rookie Watch auch hier eingeworfen, Zach Wilson sah wirklich super gut aus im äh, Training Camp hat auch in seinen Preseason Spielen, also der hat gespielt, oder? Weiß ich jetzt, ja, ja, schon ja, ja. Mehr. ja, ja, ja. Sie haben halt, das Geile ist ja bei den Jets, dass sie wirklich keinerlei äh, Competition auf Quarterback haben, also äh, überhaupt niemanden mehr da hinten dran haben, der Regular Season Snaps schon mal gespielt hat. Und ähm, sie verlassen sich halt voll drauf, was sie da im Training von ihm sehen und lassen ihn sofort voll ran. Finde ich, das finde ich echt cool von Robert Sala. Ähm, Freue mich sehr drauf. Ansonsten noch Elijah Moore. Bombencamp auch gehabt, leider dann verletzt gewesen, aber war so auch in den ersten zwei Wochen, in denen er fit war, das, äh, ja, das Highlight des Training Camps. Michael Carter dagegen, der ist so hm, boah, solide, aber hat jetzt niemanden da komplett aus den, aus den Socken gehauen, hat es nicht geschafft, sich da an die Spitze des ähm, Depth-Charts hinzuspielen, da wäre ich auch erstmal ein bisschen ja, hätte ich jetzt konservativere Erwartungen an ihn, muss ich sagen, und gerade ging er hier, ich glaube, in Runde sechs oder sieben in Redraft, und das ist mir persönlich für Michael Carter deutlich zu früh. Ja, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also äh, ja. Aktuell scheint er da nur die drei
1: zu sein, das kann ja. sich natürlich schnell innerhalb der Saison ändern, muss man auch ganz ehrlich sein, also gerade bei der Konkurrenz, die da ist, die jetzt nicht mit ähm, Tavid Coleman wo wir ja schon vor Wochen gesagt haben, dass der wahrscheinlich die Saison erstmal als Starter beginnen wird und äh, dann Ty Johnson, der eigentlich auch ganz gut aussah in der Preseason. So, die ja. beiden sind aktuell die die beiden die das Backfield anführen sollten. Aber ich denke mal Carter wird auch seine Chance bekommen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also ja. sollte man erstmal bisschen erst gedämpfte Erwartungen haben. Ja.
0: Genau. Gut, dann next one die Baltimore
1: Ravens. Ja, wenn Ravens äh, erwähnenswert, erstmal auf jeden Fall und, und gut für ihn, dass Russell Bateman also nicht auf die IA vor dem Cut gekommen ist, das hieße, dass er die ganze Saison nicht spielen darf, sondern erst danach. Ähm, das heißt, dass er, ich glaube, die ersten vier Spiele auch setzen muss, dann wieder eingreifen darf, oder sechs sogar, ich weiß nicht, vier oder sechs, genau, also der verpasst den Saisonstart, wie erwartet, aber Eben nicht fürs ganze Jahr raus, das ist da sicherlich entscheidend. Und äh, gleiches gilt auch für Miles Boykin, auch erst dann auf die Short-Term-AIA ja, gesetzt worden. Ja, ansonsten äh, ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Ähm, ja, ein paar Spieler gekartet worden, ein paar Unbedeutende, die sie dann auch teilweise wieder aufs Practice Squad aufgenommen haben. Äh, braucht man im Detail eigentlich nicht drüber reden, weil sie nicht fantasy-relevant sind.
0: Auch da zur Rookie Watch, Short Bateman eben, wie gesagt, verletzt und äh, gibt es nicht großartig, was zu sagen. Es sah ganz gut aus am Anfang. Äh, generell finde ich ein ganz äh, schicker Buy-Kandidat vielleicht, wenn da ein Owner ein bisschen ungeduldig wird.
1: Ja, genau. Ansonsten, ja, kann man da aktuell vielleicht noch er erwähnen, dass da Drei Running Backs im Backfield stehen, nach Gas Edwards, äh, Justice Hill und, äh,
0: wie heißt denn der dritte? Äh, Tyson, Tyson Williams. Tyson, Tyson. Williams,
1: genau. Äh, ja, da ist es natürlich auch möglich, äh, dass da noch was passiert. Ja. Gerade, ich habe es gerade eben noch gesehen, äh, gut, das hier noch jemand äh, released wurde bei äh, Royce Freeman, glaube ich, wurde nochmal released. Solche Kandidaten natürlich immer. Könnte man ein Auge drauf haben. Äh, genau, dann kommen wir zu Cincinnati. Hier ist es so, dass äh, zum also dass zum Beispiel Puka Williams und Travion Williams äh, beide gecuttet wurden. Ähm, ja, das heißt aber im Umkehrschluss dann auch, dass Chris Evans das äh, Roster- geschafft hat, den könnte man sich mal aufs Backend seines Fantasy Rosters setzen, auf jeden Fall. Auch ein Spieler, den wir damals schon genannt haben, als ganz, ganz Deep Sleeper in der Running Back-Folge.
0: Ja. ja, könnte auch durchaus sein, dass er so ein bisschen der, der könnte jetzt im Third Down Bisschen bei Joe Mixon vielleicht äh, reinfressen, also wenn er so ein bisschen in die Geo-Bernard-Rolle reinwachsen würde, wäre das für ihn echt cool, für mich auch als Mixon-Owner mal wieder äh, sehr frustrierend, äh, würde ich tatsächlich aktuell sagen, schaut euch mal um, ob der noch auf dem Waver rumliegt, den finde ich echt spannend. Ja. Chase und Burrow, ganz kurz nochmal zur Rookie-Ding eingeworfen. Chase sah ja katastrophal aus in der Preseason. das ist gar nicht geil. Fünf Targets, vier Drops, ein Catch für 9 Yards, das war so ein Screen. Ähm, ja, aber im Training im Camp sah er deutlich besser aus, da gab es schon durchaus gute äh, Reports auch. Ich würde jetzt hier nicht äh, überreagieren, äh, nicht irgendwie verscherbeln. Auf der anderen Seite, ja, äh, wenn, ja, wie immer ist kein Spieler so unverkäuflich, aber ähm, bitte einfach jetzt nicht für irgendwie einen Second Round Pick verkaufen, weil man hier Panik schiebt.
1: Ja, wir haben, wir haben ja darauf hingewiesen. Jama Chase mhm. hat halt zwei Jahre kein Football gespielt. Ja. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ähm, ich würde mit Jama Chase gar nichts machen. Wenn mhm. ihr ihn gedraftet habt, dann und, und Also wenn ihr ihn genommen habt und immer noch im Roster habt, bevor vom Training Camp nicht verkauft habt, weil irgendwie ihr Contender seid oder sowas, äh, dann seid ihr dieses Jahr halt auch dann dementsprechend nicht in, in dem Kreis, dass ihr die Punkte braucht und dann behaltet ihn, verdammt nochmal. Also ja. da würde ich auf jeden Fall äh, ja auch noch nicht die Flinte ins Korn werfen, ganz sicher nicht.
0: Ja. Definitiv. Dazu noch eben Joe Burrow. Der sah am Anfang wirklich nicht so geil aus. Der hat da, glaube ich, ein bisschen gebraucht, um auch seinem Knie ein bisschen mehr zu vertrauen. Das hat sich dann aber auch gelegt. Äh, wurde dann deutlich besser. Und äh, bei Joe Burrow bin ich auch, habe ich jetzt ja keine Concerns äh, nach, den, nach den Reports, die es gab. Es sollte alles glatt laufen.
1: Da gehe ich auch von aus. Gut. Dann äh, Cleveland. Da gab es eigentlich nichts Nennenswertes. Also ja, ja der, der Roster stand ja auch ziemlich, ne? Also da ist jetzt auch nichts äh, für die für die Offense so richtig dazugekommen. Äh, ja, ja, was man sagen kann: Dimitri Felton hat als vierter Running Back quasi das Roster aktuell erstmal geschafft. Ja, mhm. Kann natürlich sein, dass sie da ihn vielleicht als als ja, äh, glaube ich als Returner vor allem
0: geplant, oder? so ein bisschen.
1: Kann, kann sein, also genau, der hat das Roster geschafft, das muss man hier erwähnen, aber auch für mich jetzt als vierter Running Back äh, da auch keine, keine Option im Roster. Ja.
0: Genau, was du auch, noch da noch Da gibt ja, da gibt auch Rookie, äh, sophomore-mäßig habe ich hier nichts, äh, da war ja, äh, ja. ja, kein relevant, jetzt wirklich relevanter Spieler. Ne? Ja, Donovan, Donovan
1: Peoples-Jones hat ein sehr gutes Camp, aber ist halt trotzdem nur die drei oder vier in einem Run-Heavy- Scheme dementsprechend ja, ja. auch keine Relevanz im Prinzip. Ja. Also, ich
0: habe mich so auf, muss sagen, jeweils auf so Top 20 Rookie Picks aus äh, Fantasy-Sicht 2020 ja, äh, 20, okay. 20 und 2021 jetzt so konzentriert. Da völlig, das völlig Ding. fair. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, dann äh, die Pittsburgh Steelers, im Prinzip alles wie erwartet, auch keine großen Überraschungen, was den Roster angeht. Die haben, die sind da noch völlig bei ihre O-line äh, ja, <lacht> zu formen. Also die haben da gefühlt erstmal alles gecuttet. Die haben aktuell nur acht O-Liner in, in, im Team. Mhm. Das heißt, da könnten durchaus nochmal welche dazukommen. Wer weiß, da würde ich mal das Auge auch auf Veterans natürlich richten. Ähm, ansonsten für Fantasy
0: soweit nichts nichts
1: Relevantes.
0: Aus äh, ja, die haben natürlich zwei sehr prominente Spieler hier drin, Najee Harris und äh, Chase Claypool. Bei Claypool muss man sagen, das ist eigentlich, der hat sich bewiesen letztes Jahr, das Ding ist durch, da braucht man eigentlich nicht mehr viel auf Training Camp gucken. Äh, bei Najee Harris äh, gab es Dinger hier, das ist wirklich der Real Deal, sieht richtig gut aus, die glaube ich, also das ganze Team liebt ihn, Coaches lieben ihn, Media liebt ihn, besser hätte es gar nicht laufen können. Äh, wir sind ja auch nicht grundlos, auch bei ihm wirklich für jetzt das anstehende Jahr schon super hoch und ich glaube, der wird uns äh, an sich nicht enttäuschen. Nee. Solange er sich, toi, 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 klopft mal jemand auf Holz, ja, solange er ja. sich
1: nicht verletzt. <lacht> Aber Absolut, sonst wird ja, der ja. halt äh, eine überragende, überragende Rookie-Saison haben, keine Frage.
0: Ja, genau.
1: Gut, dann äh, kommen wir zu AFC 1000 und fangen mal an mit dem besten Team der Liga. <lacht> also, genau. wenn man die Tabelle umdreht. Ja. Und äh, genau, also den Houston. Texans. Ja, äh, was kann man da sagen? Also nennenswert prominent gecuttet haben sie Kiki Kuti oder Cutie. ich weiß nicht, wie mhm. man es richtig ausspricht. Äh, ja, der ist nicht mehr im Roster, hat mich eigentlich gewundert, auch erst 24 den richtigen Durchbruch verpasst. Habe ich jetzt in ganz, ganz tiefen Liegen hätte ich ihn vielleicht noch im Roster, ansonsten kann der auch dann weg. Ja. Ähm, ja, run, die haben fünf Running Backs behalten, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> das, ist echt, das ist echt krass. Ähm, genau, also ein völliges Mess. Ja. Also Mark Ingram wird wohl die Early Downs bekommen. Äh, Philip Philipp da dann wahrscheinlich als Backup von Ingram für Early Downs rum. Dann haben sie als Third Down Back David Johnson. <lacht> dann haben sie als äh, Third Down Backup äh, Rex Burkhead. <lacht> Und dann haben sie noch, äh, ich glaube, äh, Scotty, wie heißt er denn, Scotty irgendwas, ja, also, äh, ja, das ist eine, eine einzige Katastrophe, ähm, gut,
0: <lacht>
1: ja, <lacht> äh, ja,
0: bei, bei den white ja. Ich muss jetzt sagen, ich hatte irgendwie gedacht, dass David Johnson da tatsächlich äh, den Großteil irgendwie bekommt. Aber ich verstehe, oder ich habe mich hier auch von dir äh, äh, schulen lassen. Äh, Mark Ingram bekommt da mehr, als ich da gedacht hätte. Oder auch äh, Philip Lindsay dann vielleicht eher noch. Und David Johnson ist wirklich hier Third and Back. Das ist natürlich echt hart. Also er ja, hat dich so ein bisschen als Late-Round-Running-Back auf dem Zettel, um da so ein bisschen die Anfangszeit äh, zu überbrücken. Boah, aber das scheint dann gar nichts zu werden.
1: Nein. Äh, in Houston tatsächlich, also äh, wirklich für, Pro, für Produktion dieses Jahr eigentlich nur Brandon Cooks eine Option. Ja. Ähm, ansonsten Nico Collins sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Mhm. Der ist einer von fünf Receivern, die im Roster stehen, aktuell. Äh, soll, die sollten ihn halt auch früh eigentlich einbinden, weil warum nicht? Ne? <lacht> halt Und? wirklich...
0: Perfekter Übergang, er sah echt super aus auch im Camp, also gerade am ja. Anfang wirklich sehr, sehr gut und sind angetan von ihm, denke ich.
1: Ja, genau, also da, da sollte man schon einiges an Möglichkeit zumindest erwarten. Ähm, genau, Chris Conley turnt dann noch rum, der wird seine Wochen haben, wann ja. die sein werden, das weiß niemand. Anthony Miller ist aktuell verletzt und äh, dann ist noch Andrew Roberts, der mehr Returner als Receiver ist. Also dementsprechend, ja. <lacht> halt, ne? Also genau. Ja, mehr braucht man, glaube ich, nicht zu sagen. Nee. Als als Quarterbacks vielleicht darauf noch kurz eingegangen sind halt jetzt Tyro Taylor, David Will Davis Mills, der ja <lacht> durchaus eine äh, Auf- und Ab-Preseason äh, hatte. Mhm. Und Deshaun Watson halt, der wahrscheinlich kein Spiel machen wird ja. im Kader. Also ich sag mal, da wird es wohl Tyro Taylor Season sein. Erstmal ja. zumindest, solange bis ihnen jemand in die Lunge sticht. Yes. Gut, dann Indy. Äh, da können wir ein bisschen schneller durchgehen. Äh, da ist es halt erwähnenswert, dass äh, der gute Kollege, wie heißt das? Strachan, Strahan, Strahan? Mike
0: Strahan, ja genau, keine Ahnung, ja, wie man den eigentlich ausspricht. <lacht>
1: genau, der hat auf jeden Fall das Roster geschafft, hat schöne ja. athletische Werte, muss man auch sagen, also den mochten mhm. wir eigentlich auch nach dem Draft direkt, da ist er bei uns ein bisschen auf Radar gekommen, muss man fairerweise sagen, ich glaube vorher haben wir uns Zaun mit dem noch nicht nee, beschäftigt, ja, nee, nee. aber sah dann ganz spannend aus, hatte gutes Camp und ne? Ja, ja,
0: genau, und äh, das ist wirklich witzig, in einer Liga ist er für mich so immer der Typ, ich glaube, ich habe ihn schon dreimal gekattet und viermal quasi wieder vom Waver aufgenommen, äh, immer wieder, weil ich dann, dann kommt wieder jemand von ARA zurück und dann irgendwie ist er immer mein erster <lacht> Cut-Kandidat gewesen, <lacht> aber jetzt, äh, ja, habe ich ihn auf jeden Fall wieder äh, und äh, ich behalte ihn auch.
1: Ja, eigentlich eine perfekte Taxi-Squad-Option, ne? muss man so sagen. Genau, äh, ja, Indy hat jetzt auch nicht das tiefste Receiving-Koop, muss man auch mhm. mal da erwähnen. Und äh, dementsprechend, ja, einfach mal parken, mal gucken, was passiert. Genau. Ansonsten, was geklärt wurde, ist die Backup-Quarterback-Situation. Da äh, ist jetzt Jacob Easton auf jeden Fall der Backup. Wenn es sich mal wieder mit Covid-Leuten äh, <lacht> <ja, lacht> rumtreibt, dann kann der eben dann auch zu seinem ersten nfl Start kommen, weil sie auch dann äh, Brad Huntley gecuttet haben und mhm. Sam Ellinger ist eben auf IA, der äh, hatte sich ja schon vor einiger Zeit verletzt. Genau, du. und sonst gibt es da eigentlich nicht mehr zu sagen.
0: Michael Pittman sah ganz gut aus wieder. Also, und das ist jetzt tatsächlich, da T.Y. Hilton ähm, verletzt ist und einige Zeit verpassen wird, äh, das ist wäre echt auch mein, mein Tipp hier. Äh, den kann man sich, glaube ich, wirklich mal näher anschauen. Der hat durchaus Upside.
1: Ja, äh, die Frage, oder also sowieso, ne, die Calls Receiver, ich sage das schon, schon auch äh, in der Preseason mhm. schon länger, irgendjemand wird da. Äh, wird da eben produzieren. Wer es sein wird, schauen wir mal. Aber ja. Pittman, Campbell, auch vielleicht Zach Pascal. Ne? also <lacht> da gibt es schon so ein paar Leute, die da durchaus dann auch ihre Spiele haben werden.
0: Ja, absolut.
1: Jacksonville. Tja, <lacht> was sagt man dazu? Also, äh, Jacksonville hat aktuell nur die zwei vorhin von uns schon besprochenen Runningbacks im Roster. Mhm. Ähm, Robinson und Hyde äh, mal gucken, ob die noch einen dritten hinzufügen, der dann mit äh, mit einem lustigen Tanz teilnehmen wird, dann wird es richtig eklig äh, ansonsten haben sie ziemlich, für mich ziemlich überraschend äh, Colin Johnson gecuttet mhm. äh, den, also ich bin mal Ist gespannt das sah letztes ob, Jahr ganz gut aus, gell? ja, und ich, also der hat durchaus genau Flashes gezeigt, bin gespannt wo, ob der irgendwo unterkommen wird mhm. mal sehen Sie haben äh, Tyron Johnson von den Chargers äh, aufgenommen per UEFA-Claim, die hatten höchste Priorität und dann haben sie den eben aufgenommen, also der ist jetzt da ähm, als sechster Wide Receiver neben den ja, drei Bekannten, würde ich mal sagen, mit Marvin mhm. Jones, DJ Chark und DaVisca äh, ja, und dann kam er jetzt eben dazu, ansonsten waren nämlich nur Jamal Agnew und Tevin Austin, die ja bestenfalls irgendwie Gadget-Spieler sind oder ja. eigentlich mehr Special-Teamer sind. Also, wer weiß, wenn sich da jemand verletzt oder sowas, könnte der gegebenenfalls eine Rolle spielen.
0: Genau. Äh, ja, hier Rookie Sophomores äh, Trevor Lawrence natürlich, äh, genau, ein, genau das Auge darauf gehabt, der hatte gute und schlechte Tage im Camp, äh, ganz normal für einen Rookie-Quarterback, auf jeden Fall hat er aber gezeigt, in der Preseason hat er stark gespielt, finde ich so, für einen Rookie und der hat sein Potenzial aufblitzen lassen, da kann man sich freuen, der hat sich ja dann in dieser total offenen und fair ausgestalteten Quarterback-Competition tatsächlich gegen Gardner Minshew durchgesetzt, den sie dann für einen Conditional Sixth-Rounder äh, verkauft haben. Und ich muss sagen, es ist Wahnsinn. Du hast Trevor Lawrence teilweise First-Team-Raps also quasi nicht gegeben, stattdessen die Gardner Minshew gegeben, den du am Ende für einen Sechstrunden-Pick, einen Conditional Sechstrunden-Pick oder hier kann ein Fünftrunden-Pick werden, äh, verkauft. Also das ist gibt für mich einfach keinen Sinn und ist ein weiteres Indiz dafür, dass Urban Meyer einfach für mich in dieser Konstellation mit Trent Balke zusammen eine Katastrophe ist. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, ja. Aber gut, ist wie es ist. Und ansonsten Lewis Schnault, auf den freue ich mich tatsächlich sehr und äh, ist ein Spieler, den ich jetzt halt ganz oben auf dem Zettel habe für meinen nächsten Pick in der Downside Talk äh, Bundesliga, denn das könnte schon einer sein, der da tatsächlich einfach der Leading Receiver in seinem Team wird. Äh, sah auch wieder ja. cool aus im Camp, sieht gut aus in der Preseason, gefällt mir richtig.
1: Ja, habe ich auch äh, äh, deutlich hochgestuft, nachdem äh, Etienne sich verletzt hat, muss mhm. ich sagen, weil ich denke, der wird halt auch da so ein paar Touches, die eigentlich für Etienne bestimmt gewesen wären, wird ja. er dann ernten und äh, dementsprechend wird der halt äh, ja mehr Touches als zu Beginn gedacht bekommen zusätzlich. Marvin Jones ist angeschlagen, der hat eine Schulterecksprengung, soll eigentlich Week 1 ready sein, aber äh, ist halt angeschlagen. Man weiß nicht, so eine Verletzung kann ja auch jedenfalls wieder aufbrechen. Äh, Chark ist auch, ich glaube, mit einer Fingerverletzung, aber äh, so aktuell noch angeschlagen. So, also die beiden gehen schon mal angeschlagen ins Jahr, äh, LaVisca, soweit ich weiß, fit. Dementsprechend äh, ja, sieht das für ihn eigentlich ganz gut aus und ich würde ihn da auch eher äh, hochstufen nochmal.
0: Jo, nice, ich freue mich richtig.
1: Ja, dann äh, denke ich, können wir zum letzten Team der AFC South kommen und das jo. wären die Tennessee Titans. Ähm, ja, hier gab es eine faustdicke Überraschung, mhm. das war nämlich, dass sie ihren viertrunden Pick des Fitzpatrick, der... Äh, zugegebenermaßen vorher, also war auch eine Riesenüberraschung eigentlich, dass er überhaupt in der vierten, vierten Runde äh, gegangen ist, aber äh, dann konnte man vor einer, ungefähr einer Woche schon im Mike Rabel-Interview raushören, dass äh, der gar nicht begeistert von des für Patrick äh, war. Da hat er, hat er schon so ein bisschen über die Arbeitseinstellung und sowas hergezogen und da konnte man sich schon denken, dass das äh, nicht von Dauer <lacht> sein würde. Genau, also der ist rausgeflogen und äh, ja, ansonsten also kann man ganz kurz nochmal zu Deschamps ja.
0: Patrick. Die haben ja für ihn hochgetradet. Gell? Also die haben ja tatsächlich einen Seven und Runden Pick und noch zwei Late Rounder dazu abgegeben, um den, um da hoch traden, um ihn dann zu <lacht> zu holen. Und dann entlässt du ihn wirklich nach dem ersten Training Camp. Das ist schon auch ein also was für ein Fail einfach. Ja, da siehst du die Overconfidence vom ähm, ja, von Teams einfach im Draft. Ja,
1: ich meine, mein Gott, mal ehrlich, du schmeißt den halt auch eigentlich nicht nach einem Training-Camp raus, wenn du wirklich von dem Spiel ja, überzeugt bist. Voll. Das passt alles hinten und vorne, nicht? Ja. Aber gut, ähm, ja, ansonsten muss man vielleicht hier erwähnen, äh, Racy McMath hat auf jeden Fall auch zunächst mal das Roster durch die Covid-List geschafft. <lacht> <lacht> Aber ja, der hat auf jeden Fall einen Shot jetzt irgendwie noch, äh, wenn er dann wieder fit ist, ins Roster zu kommen oder halt nicht. Ähm ja, das ist noch erwähnt. Und ja, Javian Hawkins ist auch noch released worden. Der, mhm. äh, ja. ja, genau. Brauchen wir auch keine Worte, sonst mehr so über den kann man jetzt auch nee. in Ruhe droppen nach dem zweiten ja. Cut. Da ist dann das gut reicht auch irgendwann. Ja. Dann kommen wir zu AFC West. Hier fangen wir mit Denver an. Seth Williams wurde gecuttet. Äh, einer deiner Lieblinge vor dem Draft.
0: Yes. Das freut mich, ehrlich gesagt. Also es ist nämlich tatsächlich einfach eine Situation, wo ich auch sage, das finde ich nicht schlimm, wenn einer da, da gekattet wird. Die Competition war einfach brutal und es da nicht reinzuschaffen in den Kader, das ist meiner Meinung nach in Ordnung. Und jetzt mal sehen, ich hoffe einfach, dass er irgendwo hinkommt, wo er die Möglichkeit hat, vielleicht zu spielen. Wenn er jetzt ins Denver Practice Squad kommt, wäre es ein bisschen schade.
1: Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Ansonsten... Denver nichts nennenswertes im Prinzip genau ja. dann kommen wir zu den Kansas City
0: also wolltest du noch was sagen Jerry Judy und also war natürlich wieder überragend im Training Camp wie letztes Jahr auch schon äh, ist aber ein Spieler den kann man meiner Meinung nach wirklich nur äh, in Spielen selber ähm, ja, irgendwie bewerten denn das ist einer äh, mit den Skills die er hat der scheint natürlich besonders im Training Camp finde ich irgendwo so nicht so ganz so physisch wird und ansonsten Javonte Williams, der sieht richtig gut aus. Der wurde ja sogar jetzt geschont im letzten Preseason-Spiel. Und äh, stattdessen hat man Melvin Gordon so ein bisschen ins Schaufenster gestellt. Ich kann mir hier vorstellen, dass wir sehr, sehr früh eine Übernahme des Backfields äh, durch Javonte Williams sehen. Früher, als ich es ursprünglich gedacht hätte. Und vielleicht gehört ihm sogar schon die erste Saisonhälfte, sage ich mal so, die, die Lead-Rolle, wenn auch natürlich Melvin Gordon nach wie vor seine Touches bekommen wird. Aber finde ich schon sehr vielversprechend.
1: Ja, das war auch eine Sache, die, wo, wo, also wo man so ein bisschen stutzig war. Ich habe ja gedacht, dass vielleicht Melvin sogar noch getradet wird. Ähm, aber also, da sieht jetzt aktuell mal nicht aus. Mhm. Nur, äh, das ist ja irgendwie schon komisch. Aber es hieß wohl, also so hat, hat das Vic Fangio begründet, dass sie wollten, dass Melvin Gordon in Tritt kommt, weil der hatte ja irgendwie eine Leistenverletzung mhm. und mhm. wollten, dass dass der jetzt so in den Flow kommt für die Saison. Naja, ob da nun was dran ja. ist oder nicht. Ich meine, ich mein, wenn ist. du dein, dein Starter da irgendwie opferst im dritten Preseason-Spiel, weiß ich jetzt äh. nicht, ob das äh, dann... Ja, Ganz also du normal. könntest schon, könntest da schon auf jeden Fall äh, recht haben. Let's see. Gut, dann äh, Kansas City. Ähm, yep. hier zu erwähnen, gecuttet wurde Cornel Powell, also den wir auch überhaupt nicht mochten von Draft. Ja. Äh, das ist im Prinzip dann ja folgerichtig. Ich, folgerichtig, folgerichtig <lacht> genau. Die Chiefs sollten uns äh, engagieren, denke. Genau. Äh, Scouting-Abteilung können sie dann Trost rausschmeißen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wen kann man da noch erwähnen? Darwin Thompson. Ich glaube, der ist auf keinem Fantasy-Roster mittlerweile mehr, Nein, aber äh, ja, der ist jetzt auch gecuttet worden. Genau. Spannend, wer das Roster gemacht hat, äh, ist einer, und zwar Doris Fontaine. Der war, glaube ich, letztes Jahr bei den Colts, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Der hat als fünfter Receiver jetzt hier das Roster geschafft. Ähm, ja, ist das einer, wo man
0: mein Auge drauf werfen sollte? Also man kann einfach das, das halt machen, weil es egal ist. Du musst nur im Zweifelsfall besser sein als Pringle, Robinson und Hartman und schon bist du der Wide Receiver, also zwei, eigentlich natürlich Receiving Option Nummer drei in, in äh, Kansas City. Und das ist einfach cool, wenn das, wenn du dich so hin, ähm, ja, da rein reinmogeln kannst. Probieren kann man es auf jeden Fall mal, aber ich würde nichts erwarten.
1: Nee, das mit ja nicht, aber ja, genau, ist halt nennenswert, dass so ein Spieler ja. das schafft. Genau. Genau, ansonsten. Hier gibt's, es, associate CH, so, ja, da weiß ich gar nicht mal, uh, CH. Ist, angesch ist, ja, ja. ist an, aktuell angeschlagen, ne? Ankle Sprain. Mm. Ähm, ja, schauen wir mal, ja, ob der Week 1 völlig mm. fit ist oder ob es mm. wieder in Week One dann Clyde Edwards Timeshare ist. Mm. Ähm, <lacht>
0: Wie geil ist das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen, gehört. Nee. <lacht> nee. Sehr ja,
1: gut. auf jeden Fall. Ähm, ja, schauen wir schau mal, äh, was es da so gibt. Ja, ja sonst ja. gibt es da nichts zu erwähnen. Äh, Las Vegas Raiders. Ähm, ja, auch eine Chaos-Truppe. Die <lacht> schmeißen äh, den, ihren Wide Receiver 1 raus. John Brown. Mhm. Der Cut mit dem meisten garantierten Geld für diese in dieser Offseason bislang. Ja, was soll man dazu sagen? Denkst du, dass
0: Zay Jones besser ist als John Brown? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie es die Raiders selber glauben, denn der hat ja auch um seine Vert also Auflösung gebeten tatsächlich. Also, also er, ja. er möchte vielleicht auch woanders hin. Ähm, er hat vielleicht Bock, irgendwie relevant äh, Football ja. zu spielen. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wo der er landet am Ende. Aber ja, ist. Äh ich, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, Darren
1: Waller bittet auch noch um einen Trade. Sich die Scheiße <lacht> da auch nicht mehr antun mit den ganzen
0: Vollidioten um sich herum. Ja. Das könnte äh, jetzt natürlich Henry Rux relevant machen. Jetzt muss er sich nicht mehr gegen John Brown durchsetzen. Ja. <lacht> <lacht> dem Text.
1: Also ich denke, ich denke, Zay Jones und Willy Snead äh, werden Rockstar auf jeden Fall ausstechen. <lacht> ähm, nee. Schauen wir, ja, schauen wir mal, wer da, also ja, wer da relevant dann wirklich auch wird, ne? Aber mm. ja, John Brown, bin gespannt, wo der, wo der jetzt landen wird. Der ja. wird sich ja wahrscheinlich irgendwie im Contender anschließen. Saints?
0: Wären interessant natürlich auch hier wieder, wie immer.
1: Wären, ja, dann natürlich John Brown to the moon. Aber, <lacht> genau. also ich, ich nehme ihn jetzt auch aus Real-Football-Sicht gerne bei den Seahawks.
0: Ja, verstehe also, ich.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Äh, mhm. Auch, ne, Coles, T.Y. Hilton länger raus, muss man. Genau. Hier ja. haben wir gerade eben nicht drüber gesprochen. Aber, ja, schauen wir mal, wo der, wo der dann schlussendlich landen wird.
0: Oder ja. zurück nach Buffalo. Never know. Ja, neben Henry Rux, der ist tatsächlich jetzt sah jetzt nicht super krass aus im Training Camp. Das war solide, ich glaube einfach, er, ist, er, wird, er wird immer das bleiben, was er ist. Ein schneller Spieler, der ein bisschen Fels äh, stretchen kann, aber wird nie einen First-Round-Pick wert gewesen sein. Ähm, Brian Edwards dagegen hatte wieder ein wirklich gutes Camp, wie letztes Jahr auch schon. Da wissen wir ja, da ist dann nicht viel raus geworden, hat sich aber auch früh in der Saison verletzt. Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich bin ja einfach nicht ganz raus bei ihm. Ähm, die Opportunity ist da in Las Vegas. Und vielleicht sehen wir ein bisschen was von Brian Edwards. Wäre für mich so ein bisschen Sleeper-Kandidat.
1: Ja, ich glaube noch am ehesten irgendwie an Hunter Renfro. Oh. <lacht> so, so, ja, es ist leider so. Also bei den bei Optionen, also ich will gar keinen in meinem Fantasy-Team haben, außer mhm. Darren Waller. Ich hoffe, dass sie dem einfach 250 Targets geben. Ah, ja. Alles <lacht> alles genau so. halt frech. Äh, ja, pff, die anderen sind halt alles irgendwie... Ja, mal sehen. Ich bin gespannt auf Brian Edwards. Wir werden sehen. Ja, ja schauen wir mal. Bist du nicht der Einzige, ne? Ja, ja, absolut. Dann die äh, Los Angeles Chargers. Die haben Tyron Johnson wie gesagt gecuttet. Haben wir bei Jacksonville Jaguars kurz drüber geredet, die den ja aufgenommen haben. Äh, da war lange nicht klar oder ist nach wie vor nicht klar, wer da eigentlich die dritte Option im Passspiel ist. Neben äh, Keenan Allen und Mike Williams. Aber äh, also ja, zum einen. Engler. Ja, wurde well okay. Aus <lacht> Natürlich nicht, nicht zu vergessen, absolut. Genau, äh, letztes Jahr hatte Jalen Guyton ja diese Deep Red äh, rolle hat dann hin und wieder mal eine lange Bombe von Justin Herbert gefangen. Aber jetzt haben sie auch noch einen Rookie gedraftet, der ja. auch ein gutes Camp hatte, richtig?
0: Äh, ja, wer? Ja, Palmer? Palmer, Alter. ja. Josh ich habe keinen Plan,
1: wie, wie der Ach im so. Camp gespielt hat. Das <lacht> ist äh, okay. definitiv einer, der meinen Cut
0: nicht geschafft hat.
1: <lacht> okay, okay, okay. Also, äh, ja, Josh Palmer hatte tatsächlich ja. ein gutes Camp. Und äh, Austin Eckler ist ja auch relativ deep into Fantasy, muss man sagen. Also da hat er schon gleich Sympathiepunkte äh, gesammelt. Mhm. Und er hat gesagt, er würde Josh Palmer auch in Redraft als Sleeper draften. <lacht> Okay. <lacht> gut, ich, ich vermag jetzt nicht zu beurteilen, wie gut Austin Eckler in Fantasy ist, von daher, ja. und ob, wie, wie biased er dann natürlich ist beim Teamkollegen, ja. äh, naja, aber, also Parma auf jeden Fall hat ein gutes
0: Camp, kann man ne. auf jeden Fall hm. behalten. Yo. Ach so, ansonsten, ja, Justin Herbert ist ein Stud. Äh, Scheißegal, wie er im Camp gespielt hat, interessiert keinen. <lacht> <Ja>. <lacht> Weiter geht's.
1: Ich, also immer, wenn ich die Childers gesehen habe, hat Chase Daniel gespielt. Also dementsprechend glaube nicht, dass Justin Herbert da so viel gespielt hat, wenn also ohne ja. jetzt Zahlen dazu vorliegen zu haben. Ja. Genau, dann kommen wir zu NFC Least. <lacht> <lacht> äh, genau, dann... Als allererstes fangen wir mal mit America's Team, den Dallas Cowboys, an. Hier mhm. ähm, kann man sagen, äh, Cooper Rush ist auf jeden Fall der Backup von Dak Prescott, mhm. einen, weil der ein paar Wehwehchen hat, wenn man sich da, keine Ahnung, den Backup auf die Bank setzen will tatsächlich, dann kann man das ähm, aktuell festhalten. Sie haben aber auch heute noch Will Greer geclaimt von den mhm. Panthers, der, also der, der Turm da jetzt wohl auch dann mit rum.
0: Und sind eventuell interessiert an Cam, ne?
1: Sind eventuell interessiert an Cam, genau. Ja, gut. <lacht> ja, das wird <wär>, dann, <lacht> hätten sie auf jeden Fall einen anderen Backup. Ja. Genau, äh, sonst im Prinzip keine Überraschungen äh, nennenswert für mich aktuell. Eigentlich nur ähm, neben den Big-Three-Receivern haben da Simi Fihoko, über den wir mhm. auch geredet haben, so ein Athletikmonster monster genau. eben, Noah Brown und Cedric Wilson, alles äh, recht talentierte Receiver, muss man sagen, die auch in anderen Teams gegebenenfalls eine Rolle hätten. Ähm, hat man Also ich glaube gerade Brown und Wilson haben letztes Jahr auch zwischendurch mal auch Spiele gehabt, wo sie geglänzt haben.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, ich sag mal so, das sind so, so Spieler, die man so irgendwo ganz im
0: Hinterkopf mal haben kann. Ja, vor allem Fehoko halt. Er hat ja, das athletische Upside und hat es jetzt auch noch in 53er-Karte geschafft. Den würde ich tatsächlich, wenn der noch irgendwo rumliegt, äh, der, finde ich, sollte auf keinem Wolver wire zu finden sein.
1: Nee, genau. den äh, Ich sag mal, man muss nämlich davon ausgehen, dass Michael Gallup vielleicht die Cowboys nächstes Jahr verlassen kann oder Cooper oder im allerschlimmsten mhm. Fall auch beide, wovon ich nicht ausgehe. Aber ja, ja. Und dann ist auf jeden Fall da eine Rolle gegebenenfalls
0: frei. Genau, C.D. Lamp äh, für Rookie Watch oder Sophomore Watch, besser gesagt. Äh, start war stark im Training Camp auch wieder. Der wird eine gute Saison spielen, auch wenn ich äh, nicht ganz daran glaube, dass er seinem Redraft ADP gerecht wird vielleicht. Oder zumindest da, wo er jetzt halt so ging in den Mox, die ich gemacht habe oder hier in dem Draft, in dem ich dabei bin. Denn dafür finde ich also da ging er jetzt an 312 und das wäre mir ein doch ein Tick zu früh. Ja,
1: ich habe in einer Liga tatsächlich äh, Cooper zwei Runden hinter Lamp ungefähr mhm. bekommen und äh, also da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass äh, Lamp Cooper überhaupt outperformt. Ja, also, das glaube ich auch glaub ich
0: nicht.
1: Ja. Gut, dann die New York äh, Football Giants. Mhm. <lacht> ja, äh, hier äh, nennenswert eigentlich nur Corey Clement wurde gekattelt da gab es zwischendurch auch mal Bastes, der vielleicht Week 1 starten könnte äh, das ist jetzt wohl nicht so ähm, also der klare Backup von Saquon sollte dann hier äh, Devonte Booker sein mhm. äh, Rookie ähm, Brightwell hat auch das Roster geschafft als dritter Running Back genau, ansonsten sie haben heute noch Ryan Iso von den geclaimed als Tight End, weil mhm. da aktuell ja die beiden also Engram und Rudolf angeschlagen sind. Genau, deswegen hätten sie sonst nur einen Teil in dem Kader und jetzt haben sie Ryan Iso geclaimed. Ja. Ansonsten soweit mal
0: nichts nennenswertes, was machen die Rookies. <lacht> äh, ja, Kadarius Tony, soll man dann noch groß was zu sagen? Es ist schwierig. Äh, er war brutal schlecht, dann war er verletzt. Äh, jetzt hat er mal, jetzt kam er endlich wieder aufs, aufs Feld zumindest, aber ja, ich erwarte absolut gar nichts und ich, wenn ich ihn irgendwo hätte, ich würde ihn wirklich, ich würde ihn einfach für einen Third Rounder verkaufen, wenn, wenn ihn jemand bezahlt und ähm, ja, ich bin raus.
1: Ja. Schon lange, ne? Das ja. ist so ein, ich sag mal, das war so ein klarer äh, Fade, wie es ja. ging. Genau. genau. Dann kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Hier ganz mhm. kurze Breaking News. Egg Ertz hat sich gerade eben wohl geäußert, hat gesagt, er will auf jeden Fall in Philly bleiben. Mhm. Ähm, genau, also da den uh. Trade können wir jetzt so langsam mal ad acta legen. Ähm, ich glaube schon, dass er eine große Rolle dann schon in Philly spielen wird. Auch die Training Camp Reports war mhm. so ein bisschen angedeutet, also der hat dafür, Hertz schon, also Goddard und äh, Hertz haben da beide eine große Rolle gespielt.
0: Jo, also Jalen Hertz liebt Titans.
1: Ja. Ja, nennenswerte Cuts, äh, einen gab es ja schon vor einiger Zeit, Carrion Johnson, der ist mhm. ja schon länger weg, da haben sie ihr Running Back Sammelsurium da schon ein bisschen verkleinert, jetzt musste auch noch Jordan Howard gehen. Mhm. Das heißt, die Goal-Line-Touches für Miles Sanders, mal abgesehen von Jalen Hurd selber, sollten eigentlich gesichert sein. Wichtig mhm. finde ich. Ähm, für mich, ja, hebt das Miles Sanders auch noch wieder ein bisschen an. Ja. Ich war vorher schon hoch bei ihm, aber wie gesagt, also für mich Miles Sanders wirklich, also zu dem aktuellen Preis, ist das echt ein Value. Ja. Äh, ansonsten, ja, Boston Scott könnte da eine Rolle spielen. Äh, Gainwell hat auch das Roster geschafft. Schauen wir mal, was der für eine Rolle haben wird. Mhm. Mal sehen.
0: Ja, bin ich durchaus. Der war in der Preseason, bitte? Ja, da das, also ich würde jetzt sagen, ich, ich, es wundert mich durchaus, dass sie da wirklich jetzt mit Scott und Gainwell in die Saison gehen, die ja irgendwie ein bisschen die gleiche Rolle ausfüllen. Aber ja. für Sanders auf jeden Fall echt ganz gut, muss man schon sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Ich sehe jetzt nicht richtig, dass da ihm einer so richtig gefährlich sein kann. Nee, nee. Ähm, Genau, dann Travis Fulkin haben sie auch rausgeschmissen. Mhm. Dann mal sehen, ob der nochmal eine Rolle spielen will. Und äh, John Hightower, auch, öfter, auch so ein Kandidat, der irgendwie gefühlt immer aufgenommen wird und wieder gecuttet wird in der ja, Liga. Ja. Ähm, genau. Ich denke, das hat sich da jetzt dann auch erledigt überraschenderweise den Roster geschafft, hat zum einen J.J. white whiteside
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Hät, nee, aber also scheinbar, sie müssen ja wirklich viel von ihm halten, nach wie vor. Mhm. Und ich glaube auch, den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich denke gerade, wo wir darüber reden, auch über Tight Ends reden, äh, Tyree Jackson, oder? Der hat den
0: Roster ja, tatsächlich geschafft. Ja, der ist ja der ist aber out jetzt dann, gell, Für die, der wird ah. direkt auf IR gehen.
1: Ah, okay, okay, okay. Der mhm. ist dann, okay, ja gut. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel. Genau, das wäre es dann zu den Eagles.
0: Genau, hier ähm, äh, Devonte Smith sah ganz okay aus, war dann aber leider verletzt. Ähm, von dem her kann man da gar nicht so viel sagen. Oh, das wird offen sein. Ähm, die Möglichkeit besteht ja hier wirklich eine große Rolle, Einzunehmen, wird man dann sehen, ob das wirklich kommt. Und Jalen Rager, der ja so ein bisschen ja schon Bast eigentlich war für einen First-Round-Rookie letztes Jahr und ähm, sieht jetzt auch nicht so unfassbar spitze aus. Also hat so ein paar Highlight-Catches und so, aber irgendwie wird das, sieht das jetzt auch nicht so wie, boah, macht hier riesen Fortschritte. Also bin bei Jalen Rager, wäre ich auch ziemlich raus, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich gucke mir das mal an. Also, ja, voll. irgendjemand wird ja die Bälle fangen müssen, ne? und ja, so, so wie ich das Gerd gehört Erz, habe.
0: Smith und dann ge
1: Ja, genau, schauen wir mal, ja. also wie wie viele, äh, ja, Catching-Optionen Hertz da wirklich bedienen kann oder ja. auch nennenswert bedienen kann, so muss man es vielleicht ja sagen, also ich gucke mir das, wie gesagt, die ersten Wochen mal an mhm. und, und dann kann man weiter schauen, also bei, bei Rago hat man nichts mehr zu verlieren, Smith behält man eh, Ertz äh, kann sich im Wert eigentlich auch nur wieder steigern, der ist ja komplett ja. weggewiesen. Ja, Görder, dem wird es wahrscheinlich wehtun.
0: Ja, definitiv. Gut. Jo, dann das Washington Football Team.
1: Richtig, das Washington Football Team, Gekattet, nennenswert, hier Peyton Barber. Da hatte man ja schon mhm. wieder die Angst, dass er ja. das Team machen würde. Ähm, das hatte eigentlich als Grund, dass Jared Patterson eine ziemlich gute Preseason gespielt hat mhm. und sich deshalb diesen Spot geclaimt hat. Äh, ja, Peyton Barber ist auch äh, ein Spieler, den man nicht sehen will. Nee, <lacht> nee das Fantasy. Nee, nee. <lacht> genau. Ähm, dann nennenswert gecuttet wurde noch äh, Antonio Gandy-Golden. Mhm den der das auch glaube ich auch noch auf vielen Fantasy Rostern ist. Ja, glaube ich
0: auch. Das ist ja schon ein Spieler, der schon sehr sehr gern gemocht ist, sehr gern gesehen ist in der Fantasy Community, würde ich sagen.
1: Ja, der ist jetzt auch schon zurück aufs Practice Squad gekehrt, so wie mhm. ich das gelesen habe. Ja, das wertet ihn für mich deutlich ab.
0: Ja, das ist hart, ehrlich gesagt. Also hui
1: Ja. Das Roster gemacht hat dann hingegen noch Dex Milny, ich hoffe, so spricht man ihn aus. <lacht> Wer genau, ist das eigentlich? Den kenne ich gar das nicht. Das ist, ist ein White Receiver, Slot-Wide-Receiver, Slot der mit Zach Wilson zusammen bei mm. BYU, BYU gespielt hat. Das war mhm. da die Hauptanspielstation von ihm. Ah, ja, okay. Genau, deswegen dachte ich, ich sag mal, wenn man den Namen vielleicht schon mal in dem Zusammenhang gehört, beschreibe ich ihn jetzt mal auf, ja, ja. ob der in Roster-Spot wert ist, in Tiefen
0: liegen. Boah, ja, muss ich hier gegen Curtis <lacht> Samuel dann offensichtlich durchsetzen. Um, oder okay. sich dann und Adam Humphries. Und Adam Humphreys oh, ja, 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 ja.
1: Adam Humphries okay. wird wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, als wir denken. Ja. <lacht> Für dich. dich. Und uns lieb ist, ja. Ja, und, äh, ne? <lacht> Wie hast du es vorhin bei Carlos halt gesagt, ne? Ja. Genau so bei Adam Humphreys <lacht> jetzt auch. Schauen genau. wir mal. Ja. Gut.
0: Aus, aus, aus Sophomore Sicht nur Antonio Gibson start weitergehen.
1: Ja. NFC North, dann die Chicago Bears haben Cutt Death Newsom, haben wir im Zuge der Rookies auch mal so ein bisschen erwähnt. Äh, ja, weil jetzt keinen, hatten wir jetzt keine großen Hoffnungen für. Man hat jetzt, und wenn du dich in, in Chicago in dem äh, schwachen Wild Receiver Room nicht durchsetzt, dann ist es wahrscheinlich auch reicht es nirgendwo. Ja. Dazu ist dann noch äh, Riley Ridley eben mhm. auch worden. Vom Namen her kennt man wahrscheinlich eher seinen Bruder, Kevin. Ja. Genau. So, und ja, das, das war es im Prinzip hier auch.
0: Genau. Ja, Justin Fields sah ganz äh, spannend aus, natürlich vielversprechend. Äh, trotzdem wird Andy Dalton äh, Woche 1 starten. Wir haben es ja auch schon befürchtet, dass es so sein wird. Mit Nagy ja. wird dann nach ein paar Spielen umfallen und Justin Fields starten. Wir warten alle drauf. Wir nach wissen einem. alle, was passieren wird. <lacht> Vielleicht nach einem schon, ja. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sah schon auch wieder ganz cool aus. Auch wenn ich schon glaube, dass es doch deutlich ruckeln wird am Anfang bei Justin Fields. Kann schon sein.
1: Aber Nichtsdestotrotz musst du ihn eigentlich ja, starten absolut. lassen absolut. und ich glaube, der wird auch über also wird auch einige Flashplays haben. Ja. Dafür haben sie mir jetzt auch noch den Deep Threat überhaupt äh, zur Verfügung gestellt, Bashard Perryman, nachdem er ja. dann eben jetzt gleich kommt, gleich ist jetzt der Übergang zwischen den Bears und und den Lions, ja. bei den Lions gecuttet wurde, haben die yes. Bears zugeschlagen, haben ihn geholt. Also, ich glaube, die Bears werden äh, eigentlich nur, was Receiver angeht, entweder zu Alan Robinson werfen oder den Ball tief werfen. Wenn mhm. ich überlege, Mooney, äh, Perryman, äh, Good Goodwin, mhm. äh, Demir Bird, die haben ja eigentlich nur Deep Threads.
0: Ja, ja. Also das wäre auf jeden Fall spannend. Auf jeden, also Dem irgendwo geiles Ding, so also, du machst äh, ein über Laufspielen, mobilen Quarterback, der auch noch einen guten Deep Ball hat und dann baust du ja wirklich so ein Roster zusammen, <lacht> ziehst das Feld ja. einfach nur lang.
1: Schauen wir mal. Naja gut. <lacht> Gucken wir mal, wie es dann klappen kann. Ohne o Oline ist dann natürlich das Deep Passing Game immer so eine Sache. Da kann ja, ich aus das Seattle. Äh, ist ideal. Nee.
0: <lacht>
1: da kann ich aus Seattle auch dann ein Lied von singen. Ja. ja. Genau. Gut, dann kommen wir. Achso, willst du da noch? Äh, ja, nee, viel, wie gesagt, Justin Fields alles.
0: war da eben und sieht gut aus. Ich freue mich drauf. Wird ordentlich was am im, also mit seinen Füßen erledigen. Da können wir uns als Fantasy, aus Fantasy-Sicht drauf freuen, glaube ich. Da gehe ich auch von aus.
1: Green Bay. Ähm, können wir Nein, Detroit haben wir noch. ne Achso, also, also, Entschuldigung, ja, Detroit habe ich übersprungen. Ja, Perryman,
0: wie gesagt, gecuttet. Aber ja. noch mehr ergibt es da.
1: Genau. Sage, Sage Surratt, den ja auch einige schon mal gehört haben sollten, wurde auch gecuttet. Ähm, dann haben sie für Trinity Benson von den Broncos getradet. Ge ich glaube sogar einen mhm. Fünf runden pick mhm. ähm, hier, ja, das ist halt ein Spieler, den da gucke ich mal, wenn ich irgendwo noch einen Roster-Spot frei habe, dann gucke ich ja. mal, wenn sie für den traden. Äh, Detroit ist halt eine Unsicht, oder eine undurchsichtige Situation. Warum ja. nicht? Wenn man Voll. Genauso wie Tom Kennedy, da hieß es schon die ganze Zeit, dass der einen wirklich guten Eindruck im, in der Preseason gemacht hat. Auch der hat jetzt den Cut überstanden und äh, als drittes dann noch Khalif Raymond, den kennt man aus Tennessee, der wird wohl keine Rolle spielen. Mal Alter, schauen. Alter,
0: die haben den äh, auf die Bank gesetzt im letzten Preseason-Spiel, damit er sich nicht verletzt, damit er fit ist. Das <lacht> okay, ist wirklich äh, Detroit, du, Also wirklich, wenn du, wenn, du, wenn du irgendwo guckst, was ist eine richtig kaputte Situation und wie reudig kann es sein, Khalif Raymond musstest du resten im letzten Preseason-Spiel. Das ist wirklich, das sagt alles über diesen Zustand dieses Rosters aus. <lacht> ja, ja Wide Receiver
1: Room ist da wirklich äh, traurig. Also Ganz Tyrell und Williams und äh, Amon
0: Rossain Brown müssen es da ja. richten. Äh, Aber führt uns zu Amon St brown ähm, Das ist ganz positiv und ich denke, der kommt wirklich äh, schnell aufs Feld, also sofort ja, aufs Feld und wird won. auch da eine Rolle spielen. Ja. Also so wie wir es auch ein bisschen so ja, prognostiziert haben, wenn es gut läuft, dann darfst du das und das sieht jetzt auch ganz gut aus. Also freue ich mich tatsächlich. Und ansonsten, gut, der Andrew Swift, glaube ich, braucht man nicht viel zu sagen, ist ein Start. Ähm, hoffentlich ist er fit, relativ früh. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. So, Leiste hat er, ne? Ähm, ja ganz äh, unangenehm und könnte da sein, dass er die ersten ein, zwei Wochen durchaus unproduktiv sein wird.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ne? Sowas kann sich natürlich dann auch mal in die Saison reinschleppen, deswegen Absolut. Äh, droppt der halt auch teilweise. Ja, das Problem ja, die, ist ein
0: bisschen bei ihm, das sind so undurch, das ist so undurchsichtig, meiner Meinung nach, ja. dass einerseits wird dann gesagt, oh, schwer hier Verletzung und so und dann auf einmal ist wieder alles gut im Training und es ja. spielt ganz normal, also vielleicht ist das auch ein bisschen so Talk und einfach zurückhalten. Ja, gut, ich meine, einem, einem
1: Coach wie Dan Campbell traust du halt auch zu, dass sie ihn fürs Training fit spritzen, weil er ihn sehen will oder so. Muss er <lacht> halt durchbeißen oder so. Voll ein Quatsch. Mountain. Ja, also, boah. Ja. Ne, naja. Gut, dann Kann Green sehen. Bay. Yes. Äh, ja, da wurde im Prinzip ja, der andere St. Brown gecuttet, aber mhm. der noch zurück jetzt auf dem äh, Practice-Squad ja. und äh, sonst gibt es da nicht
0: wirklich nennenswertes. Genauso von Rookie ist auch nix. Also, nee. guck mal, direkt quasi weitermann Genau, äh, Minnesota, die haben eben für Chris
1: Hurton getradet, das hatten wir anfänglich schon besprochen und haben ihren fünf Runden äh, Rookie Tight End Zach Davidson gecuttet. Äh, mhm. wollte ich hier nur mal erwähnen, weil die halt auch einen 5-Runden-Pick verbrannt haben <lacht> auf einer Position, wo sie eigentlich einen Need haben, also der muss wirklich richtig scheiße gewesen sein, äh, dementsprechend ja, auch auf jeden Fall nicht auf dem Roster äh, mehr haben.
0: Jo. Äh, ja, Jo. Justin Jefferson, glaube ich, braucht man auch nicht viel dazu sagen, hat sich halt leider verletzt im Training, aber trainiert wieder voll. Ich bin da all on board. Ja. Äh, ein absolut, äh, da erwarte ich Großartiges dieses Jahr. Ja, also äh, die
1: Situation für, für die beiden Receiver ist natürlich äh, made in heaven. Jetzt ist wirklich ja. niemand mehr da, außer guckt, der ein paar Screens fängt, aber alles andere wird halt über die beiden laufen. Ja. Also Absolut. gerade in der Red Zone, Adam Thielen, 20 Touchdown, <lacht> <lacht> oh. Sign me up for that. Ja. Gut, dann NFC Thaus. Hier fangen wir an mit den Atlanta Falcons. Da, ähm, ja, wurden zunächst mal Caleb Huntley und De Deontay Foreman gecuttet. Mm -hmm. ähm, wo man oder wo ich zum Beispiel durchaus mal Schopf drauf gewagt habe, weil ich dachte, naja, wer weiß, äh, ja. wenn, was passiert. Wer weiß, was passiert. Genau, ähm, damit ist Quadre Ollison der einzige Backup von Mike Davis. Der ist mm -hmm. für mich jetzt auch durchaus äh, ein Roster-Spot dann wert. Mm -hmm. Ansonsten Neben Kevin Ridley und Russell Gage im Receiving Core sind dann eben Christian Blake, Ole Zakirs und Frank Darby und Taji Sharp. Gut, den können wir vergessen. Den haben wir schon oft gesehen, dass der nichts <lacht> wirklich Bedeutendes kann. Aber die anderen drei sind natürlich interessant, oder? Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall, also, oder Maidis Sekiers, den habe ich ja äh, auch wirklich überall aufgenommen. Das sollte ein Starter sein. Also, nicht in Fantasy, aber so, ich denke, dass der so in der Slotrolle halt startet. Und da sie sonst Ridley, Pitts ähm, und Gage haben, äh, ja, kann da auf jeden Fall was abfallen. Äh, und daher, bei ihm bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, beim Rest äh, auch Darby auf jeden Fall holen. Blake, ja, Longshot, klar, kann man, kann man also, auf jeden äh, Fall mal rostern. Ne? Es, es sind alles
1: Longshots, ne? Also ja,
0: Sekius <lacht> würde ich sagen, hat halt nicht so viel Upside natürlich. Das ist wirklich einer, der könnte, da, der, da ist eine Verletzung für Gage oder, oder ein bisschen eine Verletzung bei Pitts und dann ist Sekius vielleicht sogar mal so ein Flexplay in der Woche ja. als, als zweiter, dritter Wide Receiver bei den, bei den Falcons. Aber wirklich, da sehe ich halt kein so krasses Ceiling. Also nee. bei den ja anderen gut, mehr. ich sag
1: mal, Natürlich, wenn wenn Ridley ausfällt, <lacht> dann, ja, ja, genau. natürlich, ja. dann werden sie irgendeinen brauchen von denen. Ja. Also ich habe so ein bisschen durch meine Roster irgendwie von, also gerade Zaccheaus und Darby so ein bisschen gestreut, einfach mhm. mal um zu gucken, was passiert, wenn da nach der halben Saison oder nach vielleicht einem Viertel der Saison äh, die mir nicht liefern, dann fliegen die auch, ne, das mhm. ist also, genau. Ja. Ja, Backup von Matt Ryan sind jetzt äh, Philippe Franks und Josh, Josh
0: Rosen. Rosen bekommt einfach immer wieder äh, seine, seine Chancen. <lacht> First es Round Draft dabei. Capital
1: ist alles. Ja,
0: das ist das. Ähm, macht ähm, keinen Unterschied sozusagen, was du, äh, was du danach spielst. Du bekommst immer noch deine Verträge. Es ist unglaublich. Ja. ja, schauen wir mal. Ne? Also gut, äh,
1: würdest du einen von den beiden rostern?
0: Nein. Philippe Frank sah so schlecht aus in der Preseason, finde ich, also das war ja, das ist einfach, glaube ich, da sehe ich gar nichts und Josh Rosen, wir haben es jetzt so oft gesehen ja. äh, es ist einfach und, und jede Fanbase wieder der wird irgendwie <lacht> geklämt, sondern das ist die Zukunft auf Quarterback, jetzt mein Team wird ihn hin, äh, hinbekommen <lacht> und jetzt wird er da seine Erwartungen erfüllen, ey, ich muss mir das letztes Jahr auch bei den Niners dauernd anhören Ey, ja. oh, wir ey, wir ey, machen so einen Haken dran,
1: denke ich an die beiden ja, äh, ja. Genug. Genau, dann ähm, Carolina mhm. Ja, Shai Smith hat den Roster geschafft yes. Und jetzt habe ich gerade hier noch so eine Breaking News auf dem Handy gehabt Und zwar David Moore, auch ein alter Seahawks Bekannter ja, äh, ja. Den haben sie gecuttet. Der
0: ist weg. Endlich
1: gibt es dieses
0: äh, die mur problem in, in Sleeper damit nicht mehr. <lacht> ja, hoffen wir mal,
1: ne? genau. <lacht> ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch darin begründet, dass die Panthers einen anderen äh, Receiver 3 ja, gefunden ja, haben, oder? Absolut.
0: Ja, ja, ja. Das äh, <lacht> ist auch äh, die perfekte Überleitung. Terrace genau, Marshalls Season, richtig. Baby absolut geiler Typ hat ein geiles Camping gelegt, ähm, gute Preseason gespielt. Einziges Problem, warum geben sie Robbie Anderson einen 15 Millionen Average Vertrag? Das verstehe ich nicht. Mm, ja. Wenn du so einen Rookie performen hast, äh, das tut schon ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Aber ich bin weiter dabei und er wird Robbie Anderson einfach verdrängen trotzdem.
1: Das ist gut möglich und wer weiß. Also ich habe immer noch so das leichte unterdrückte Gefühl, dass, 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 dass Mad Rule DJ Moore nicht so gerne mag. Ich hm. weiß es nicht. Also, der und dessen Vertrag läuft ja auch demnächst aus. Also ja. wer weiß, ne? Wer weiß. Also letztlich, ich sag mal so, Terrace Marshall war überragend, was wir im Prinzip von ihm auch schon erwartet haben. Mal gucken, ja. wie sich jetzt in, in der Saison dann auch in äh, ja, in Produktion widerschlägt. Aber letztes Jahr mit Teddy Bridgewater haben die hat die Panthers Offense halt auch drei Receiver supporten können, tatsächlich ja, als ja. Fantasy-Option. Und äh, ja, gut, CMC ist natürlich wieder da, das darf man Klar. dabei nicht vergessen, ja. absolut. Aber dafür, ähm, ich glaube mal, dass Sam Darnold zumindest eine etwas produktivere Offense als Teddy spielen kann. Wenn auch mit mehr Fehlern. Mhm. Aber auch dadurch, das ist natürlich dann auch, oder mündet auch darin, dass dann mehr geworfen werden muss. Also gegebenenfalls dann auch mehr Targets da sind. Jo. Einfach mal so in den Raum geworfen. Also ich glaube, Terrence Marshall wird auch gleich einen Impact haben. Yes. Gut, dann New Orleans. Erstmal natürlich... Richtige Scheiße damit im Hurricane, ne, dass die spielen ja, jetzt äh, das Spiel gegen die Packers in Jacksonville und trainieren mhm. aktuell in, in Fourth Wars in Texas. Also die, äh, ja, die sind da schon mal, erst mal etwas gebeutelt. Äh, ja, die Kala-Situation, um dazu zu kommen. Äh, ja, es wurden erstmal gecuttet, äh, Devonta Freeman kann man hier auf jeden Fall nennen, weil der wäre auch zwischenzeitlich dann mal so ein kleiner Hive-Kandidat. <lacht> <lacht> ähm, ja, Chris Hogan, Kevon Baker, ähm, die wurden alle gecuttet. Mhm. Genau, die jetzt aktuell, und da kann man halt wirklich so seine Shots drauf nehmen, auf dieses Receiving Core. Also ich tue es mhm. jedenfalls, Marcus Callaway sollte da aktuell die Eins sein, dann natürlich Traquan Smith, bei dem wir jetzt immer noch seit drei Jahren aufs Breakout warten. Ja. Der aktuell auch verletzt oder die ganze Preseason verletzt war. Ähm, dann Lil Jordan Humphrey. Bin ich sehr gespannt. Mhm. Ähm, weil das natürlich so ein, so ein großer Receiver ist und äh, Lil passt Jordan... Passt gut ne, sagt dann, ah, mehr. Genau, und der passt gut. Ne? Das ist quasi, ich sag mal, äh, wenn du Mike Evans bei Wish bestellst. <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, dann unser kleinen Kriminelle, äh, krimineller Deontay Harris jo. ist da auch im Roster mm. und äh, Ty Montgomery der äh, Running Back Wide Receiver Hybrid. Hybrid ja. Das war's auch schon. Also, genau. wie gesagt, da sollte man, denke ich mal, also ich nehme im Moment auf jeden Fall die, die Shots, also Callaway wird man nicht mehr bekommen, Smith ja. war wahrscheinlich auch nicht, aber Lil John Humphrey würde ich da auf jeden Fall empfehlen, mal vom Roster zu holen. Ja, ja. Äh, vom Wafer zu holen. Ja. ja. Genau, und äh, genau. ja, dazu dann die einzigen Titans nach der Troutman-Verletzung sind aktuell ein gewisser Garrett Griffin, keine mhm. Ahnung, Schein, also ich glaube nicht, dass der eine, eine äh, tragende Rolle spielen wird und natürlich Juwan Johnson, auch ein kleiner Preseason-Star, ist ein äh, konvertierter äh, Wide Receiver, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, ich sag mal, konvertierte Wide Receiver, gibt es ja ein paar, die gar nicht mal so unerfolgreich war wie zum Beispiel Darren Waller, Robert Tonyan, also
0: wer weiß, genau. vielleicht ja. schlägt der ähnlich ein. Ja, man muss einfach sagen, dass in dem Receiving-Core ist so viel offen und so viel möglich, äh, da muss man einfach irgendwas äh, probieren. Irgendwer muss ja die Bälle fangen. Ich traue zwar auch noch keinem so richtig über den Weg natürlich, gell, ob da jetzt eine Bombensaison irgendwo rauskommt, aber trotzdem, ähm, die Möglichkeit besteht. Also
1: dadurch, dass James auf auf äh, Quarterback jetzt startet, würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall irgendjemand relevant sein muss. Ja, ja. Ich meine, die können ja nicht Camera da irgendwie 150 Targets geben. Da ja, können sie schon. <lacht> das, das würde schon, mich auch wäre wundern. Schon, ja, genau. wäre schon
0: Irgendwer muss da schon kommen. Genau, also das, das ist auf jeden
1: Fall eine sehr, sehr spannende Situation, denke
0: ich. Ja. Hier Rookie Sophomore-mäßig ist da äh, nichts Nennenswertes zu berichten. Äh, können ja. dann direkt rübergehen zu Tampa Bay und die im Prinzip direkt wieder skippen.
1: Ja, Tampa Bay eigentlich ganz unspektakulär, die haben eigentlich alle, die man so kennt, behalten, äh, keinen wirklich nennenswerten Release, mm. dementsprechend gibt es da eigentlich nichts zu, zu sagen.
0: Äh, Kishon Vaughn hat immer in das Roster geschafft, das ist äh, durchaus vielleicht nur für den einen oder anderen überraschend gewesen, aber ja, das ist die, die geilste training report oh, den ich Scheiß. gelesen habe. Äh, <lacht> Also. Können wir mal kurz in meinem <lacht> Unterbrechen bitte? Jo Jo Jo. <lacht> Der beste Training Camp Report, den ich zu Kishon Warren gelesen habe, war, er könnte die Third Down Rolle ausfüllen, wenn er nur zwei Hände hätte. <lacht> Aber das sagt dann auch irgendwie viel aus darüber, was wir von ihm erwarten können, glaube ich. Ähm, Kishon Vaughan ist echt, boah, hat einen ganz langen Weg, um Fantasy Relevant zu werden. Gut, ja, dann äh,
1: auf in die NFC West. Ähm, Arizona im Prinzip auch nichts nennenswertes. Äh, Keyshawn Johnson wurde gecuttet. Ja, ob man das wirklich erwähnen ja. muss, keine Frage. Keine Ahnung.
0: Genau. Äh, Rondell Moore war okay im Camp, aber man muss sagen, äh, ich glaube, das wird Tatsächlich einfach, und das hatte man ja auch so erwartet, äh, wird ein bisschen länger brauchen, um wirklich relevant zu werden. sehe da weniger Redraft Value oder für dieses Jahr Value als bei Elijah Moore und hätte gedämpftere Erwartungen eher. Ja,
1: dann kommen wir zu den LA Rams. Hier wurde Akers gecuttet. Ja, das ist ja kein Wunder. <lacht> ja, was soll man dazu also sagen. <lacht> ne, den, mussten sie, den mussten sie dann leider äh, cutten. Ja. Ja, es geht hier natürlich nicht um Cam Acres. Ich habe ich sie gestern <lacht> Abend schon geschickt und äh, da ja. hast du auch nur etwas äh, ja mit einem Schmunzeln reagiert. Genau, sie haben Landon Akers gecuttet. Äh, nicht Fantasy-relevant, aber den kleinen Witz... Du konnten uns nehmen lassen. Den,
0: den lassen wir uns Genau. Sehen,
1: genau. <lacht> nee, ansonsten auch da nicht wirklich was Überraschendes, äh, außer Xavier Jones, den wir von einigen Wafer-Wires aufgenommen haben und leider nicht verkauft haben. Also so ging's ging es mir jedenfalls. Ich habe ihn leider, <lacht> ich habe ihn einmal verkauft gekriegt. Äh, ansonsten habe ich ihn leider nicht zu etwas machen können und... Äh, ja, jetzt kann man ihn auch wieder karten. Das war schön <lacht> <Dieses> Ein <kleine> Erlebnis. <lacht> genau, der <ist lacht> gute Zeit raus. und auch das ganze Jahr verletzt.
0: Ja, wir können jetzt auf den Sony Michel Trade noch kurz eingehen. Genau. Also, wie siehst du denn das Ganze? Ich muss persönlich sagen, ich bin nicht unbedingt weit, also ich habe nicht damit gerechnet, dass Daryl Henderson irgendwie so ein 90% Snaps Typ wird ich bin jetzt nach wie vor relativ hoch bei Daryl Henderson für, für dieses Jahr, finde äh, oder ich denke auch, er kann sich trotzdem auch gegen Sony Michel durchsetzen, denn es würde mich wundern, wenn Sony Michel auf einmal so eine riesen Workload handeln kann, fit bleibt, im Receiving Game jetzt signifikant besser ist als Daryl Henderson und so weiter, also von dem her bin ich da nicht so äh, abgeschreckt jetzt von Daryl Henderson. Nee, abgeschreckt nicht, aber
1: also, wenn ich von dem Backfield was haben will für den fürs nächste Jahr, dann würde ich eher irgendwie Sonny Michel zu einem günstigen Preis mir den Shot gönnen, anstatt irgendwie für Henderson da, wer weiß was, auf den Tisch zu legen. Also, da bin ich dann schon schon eher im Michel-Camp, auch wenn, ja, also ich, ich bin von ihm jetzt auch nicht, wer weiß, viel überzeugt, also... Da bin ich so ein bisschen aus dem Backfield komplett raus. Vorher fand ich Henderson einigermaßen interessant, okay. aber ich, nee, ich bin, da, ich bin da raus.
0: Okay. Ja, ich äh, finde es immer noch, intriguing. Matthew Stafford, der alte Ra Running Back Targeter, ist einfach da. Das sind Valuable Touches. Ähm, allein deswegen bin ich schon immer noch wirklich, finde, Daryl Henderson geht ein bisschen spät in Redraft. Ich hätte mir den in der vierten Runde wahrscheinlich also vorstellen können, zu holen zumindest. Ja,
1: Kommt immer ein bisschen darauf an. Let's see. Genau, Let's see. dann kommen wir zu deinen Niners. Yes. Ja, gecuttet wurden im Prinzip, äh, oder interessant, eigentlich nur Wayne Gorman. Ähm, mhm. Auch ein Spieler, den habe ich jetzt ganz oft äh, in Fantasy halt gecuttet gesehen. Und mhm. ich würde aktuell behaupten, dass vielleicht der beste Free-Agent-Running-Back tatsächlich, der jetzt auf dem Markt ist, also, der zumindest solide abliefern kann. Ich glaube, der wird auch eine Heimat finden und könnte dann auch relevant werden. Also, den würde ich auf jeden Fall in Dynasty ähm, vom, vom Wafer aufnehmen, wenn er gecuttet wurde.
0: Ja. Hätte ich durchaus erwartet, dass er sich auch eine Rolle da in San Francisco holen kann, aber da scheinen die Rookies dann auch zu, zu gut gewesen zu sein, sage ich mal. Ja. Mit, mit Trey Sermon sah gut aus, soweit. Aber teilweise als Runner tatsächlich sogar noch ein bisschen schwächer als äh, Elijah Mitchell. Und der hat genau das gezeigt, was wir von ihm erwartet haben. Hat ein bisschen ein äh, paar Pfund draufgepackt, ist aber trotzdem sack schnell noch. Und äh, das passt halt sehr gut in dieses Outside Zone Running Game. Mm, not too bad. War ist Elijah
1: Mitchell nicht verletzt?
0: Nein, oh. Elijah Mitchell sollte nicht verletzt okay, werden. Ich... Oder zumindest. Äh, also Jeff Wilson ist ja auf ja. der
1: publiste Ich habe aber, also Elijah Mitchell, ich habe es jetzt gar nicht genauer verfolgt, muss ich sagen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen äh, überfragt. Aber es hieß mal irgendwie, dass er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben soll und damit erstmal länger
0: raus war. Keine News. Ja, super. Mhm. Also <lacht> nee,
1: das war auch nicht der Richtige. So, ist Running Backs.
0: Aber hier, er hat ähm, in tatsächlich erst im dritten Spiel hier sein, ah, sein Pre-Season-Debut ja, genau. gegeben. War tatsächlich hier, ja, stimmt, äh, hatte sich verletzt gehabt, aber er hat eben im ersten, in den ersten training camp einheiten oder den ersten zwei Wochen schon ja. gut ausgesehen. Zumindest war das die das, was ich jetzt halt so mitbekomme. habe, es dann auch tatsächlich jetzt nicht zu eng verfolgt, wie sich die Running Back 3-4-Situation in äh, San Francisco gestaltet.
1: Ja, genau. Also jedenfalls, äh, Gorman ist weg, der wird woanders landen, wird einen Job wieder ja. kriegen und äh, ja alles andere ist in San Francisco jetzt auch nicht so interessant. Einzige Frage, die ich noch hätte nach ähm, Ayuk und und Debo, würdest du einen aus äh, Trencher für The New, Jalen Hurd und Jawan Jennings
0: aufnehmen? Es oh, ist echt schwer, weil keiner davon halt halt, meiner Meinung nach, wirklich abseid. Am ehesten würde ich wahrscheinlich Trent Shurfield nehmen. Okay. Der sah jetzt echt gut aus im, ähm, in der Preseason, finde ich. Er hat eine ganz gute Connection mit Trey Lance gehabt. Und ich glaube, der, also es könnt, ich könnte mir vorstellen, dass er so diese ja, Kendrick Bourne-Rolle quasi übernimmt. Und was ist, wenn äh, Debo oder Ayuk mal eben dann ausfallen, könnte ich mir vorstellen, dass er so der, der zweite Receiver ist. Okay, ich bin, also ich habe tatsächlich irgendwie Jalen Hurt.
1: ich meine, das ist ja schon echt mies, ne? Der ist zweimal ganz, die ganze mhm. Saison ausgefallen und jetzt wieder da. Das sind Spieler irgendwie, auf den ich gespannt bin. Den will ich mal mal in Action sehen. Und äh, ich weiß nicht, ob der in Fantasy Relevanz... Ja genießen
0: kann dann irgendwann, aber, aber der hätte halt die Athletik um um an sich ein bisschen Abseits zu haben, was da ein bisschen blöd war oder es kam so raus, Shanahan sah da auf Pressekonferenzen teilweise ein bisschen unzufrieden aus, mit dem ab wann Jalen hört quasi schon sagt er ist angeschlagen, ja. also scheint jetzt nicht die höchste Toleranz dahingehend zu haben und das scheint Shenny nicht so zu andererseits,
1: passen. er hat das Roster geschafft, also ich hatte gedacht, er ja, wird ja, das Roster genau. halt nicht schaffen und äh, jetzt ja, hat das es doch ja. geschafft und dementsprechend war ich da so ein bisschen, das hat mich dann doch gewundert gut, ja. okay dann zum letzten Team Seattle, meine Seahawks, hier eigentlich auch nicht wirklich was Nennenswertes äh, einzig ist, aktuell stehen nur vier Wide Receiver im Kader äh, einer, darf, oder die ersten drei sind halt, ist, sind halt klar, ne, Metcalf Lockett und äh, Dwayne Eskridge der Second Round Pick ähm, ja, und dann eben als Vierter hier ein gewisser Freddy Swain. Jetzt muss ich über... Ja, Freddy genau, ne ist richtig. Ja. Genau, Freddy Swain. Das finde ich schon ganz spannend. Also mhm. den würde ich vielleicht dann doch mal aufnehmen. Ansonsten Running Back Situation ist total messy. Fünf Running Backs haben sie <lacht> mitgenommen einfach plus ein Fullback. Also, ja. boah, ne. Ich dachte vielleicht, dass... Travis Homer ist wieder drauf, ja, aber ich verstehe also, es einfach nicht. Ich verstehe es einfach im nicht. Im Prinzip, ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie wir da wirklich mal ähm, nur, nur Collins und DJ Dallas äh, mitnehmen als Backups. Ja. Also ich, hätte man teilweise auch denken können, aber jetzt haben sie alle mitgenommen. Naja, gut, äh, Pete Carroll und seine Running Backs,
0: ne. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: ja. Okay. So ist das. Auch hier gibt es nichts von Rookie Sophomores großartig zu berichten. Ähm, und damit sind wir eigentlich ganz, ja, durchgekommen durch alles. Jawohl. Doch wieder länger geworden. Das zu den, ja, wie immer. <lacht> wie immer. Aber macht nichts. Wir machen uns jetzt dran, nächste so eine kleine Bonusfolge noch mit aufzunehmen. Die kommt dann am Wochenende. Das versprechen wir jetzt einfach. Die wird kürzer. Auf jeden Fall. Da halten wir uns knackig. Und ja. Bis euch äh, euch bis dahin äh, viel Spaß, alles Gute. Ihr findet uns auf Twitter at dynastyflow at phil8190 at 49 ähm, könnt uns über paypal äh, und paypal.me slash dynastyflow unterstützen, wenn ihr wollt. Ähm, ansonsten freuen wir uns über Twitter-Reviews äh, joint unserem Discord Link ist in der Beschreibung drin Ich glaube, das war's was wir noch lösen werden konnten und ja, damit Ciao von meiner Seite Wir hören uns Hau rein, ciao Thank you